0: De Sidecast. Eu sou vencas e 58 foi pela <risos> 62 agora. Eu gosto dessa música, cara. É uma das poucas músicas boas da seleção, assim. Essa, essa
1: música é massa, essa música é massa. Essa música é maravilhosa.
0: Meu filho tava cantando ela. Essa Hoje, hoje.
1: Pô, que isso?
0: É, é muito melhor do que Olê Olheu, Olá, Brasil, Brasil, eu, né? Essas coisas assim, mas enfim. Não, a pior é Sou Brasileiro, não Pum. sei o quê. Tá, Aquela é, é o Eterno. Essa é triste. Essa é triste. Vai lá, Yara.
1: Olá, aqui é a Yara falando de Japo de Cabal, São Paulo. E assim, a, a minha idade adulta, ou melhor dizendo, a minha infância acabou na Copa de 82.
0: <risos> hoje, hoje vai ser um dia de muitas alegrias <risos> e tristezas pessoais aqui, né? A gente compartilhando. <risos>
2: Olá, aqui é o Marcelo Beraba, diretamente de Uberaba, eu estou aqui nesse episódio hoje para provar que o craque neto é o maior injustiçado da história do futebol brasileiro.
0: Meu Deus do céu.
3: Polêmica
0: desde o início.
3: <risos> Olá, aqui é o Marcos Sorrilha, diretamente da Franca do Imperador, e Brasil no Catar tem 13 letras. É isso. Tá, tá certo Pronto. já. Pronto. É já. Tá, já veio. Já veio. E é o Thiago de Santo André e rumo ao
0: Hexa, falta pouco. Pô, falta pouco, Eu?
4: Salve, salve, gente amiga do Ludopédio de Santa Cloroquina. Aqui é o Willis Spengler e eu chorei com a tragédia de Sarriá.
5: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Zé
1: Maria vai atacando, o isso levanta, cruzado, pulinho, já é gol!
6: em ação pra frente Brasil no meu coração
0: Queridos, voltamos, voltamos para falar sobre a história das Copas do Mundo. A gente está aqui numa torcida, porque a gente está gravando esse episódio antes do início da Copa, mas eu não sei se esse episódio vai sair uh, na primeira ou na segunda semana já durante a Copa. Então, assim, a gente está falando assim, vai ser Hexa, vai ser Hexa, mas se deve ter dado zebra hein, antes de sair o episódio, enfim, espero que ainda estejamos aqui rumo ao título, né? Vamos torcer. Mas, bem, uh, e como vocês puderam ver, do primeiro pro segundo episódio, tivemos dois desfalques, CA se lesionou, assim como guacha mas tivemos a triunfante estreia na escrete do e ara para falar um obrigada, pouco sobre a obrigada. sua experiência pessoal e também sobre suas memórias <risos> de Copa do Mundo. Vamos lá! No primeiro episódio, a gente falou sobre a pré-Copa, falamos sobre as Copas desde 1930 até 1970. Eu tava até comentando sobre a gravação do primeiro episódio com o meu pai, é, falando, não, pai, meu pai, às vezes, é ouvinte, né, do SciCast, comentando que, que ia sair esse episódio. Eu falei, é, a gente, o, o ponto de corte foi 70. Aí ele falou, pô, o ponto de corte devia ser 66, foi quando acabaram com o futebol, né, porque aquela Copa foi horrorosa. Aí eu falei, não, mas 70, o Renascer, a Tri, sabe, Júlio Esquimeza, essa coisa, é, tudo bem, faz sentido, faz sentido. Mas, enfim. Teve a Copa de 90, a gente vai falar de Copas muito piores que a de é, é um bom de, ponto. A, 90 foi a, um, de 90.
1: a de 90 foi uma coisa. Nossa! Foi triste, foi triste. Né? Foi
0: triste. <risos> Mas o que importa aqui pro episódio é que saímos do tricampeonato. Estamos carregando a Júlia Chimé. Estamos indo para 74, a primeira seleção tricampeã do mundo. O Brasil vai lá defender o seu título agora na Alemanha Ocidental. E aí, gente, o que falar sobre 74? A gente pode começar carregando. com a frase
7: do Zagalo, né? Vamos ganhar essa também. <risos> Eu achei que seria 13. Letras. Ele soltou essa também? <risos> Bem, é zagalo, né? O detalhe é que carregando
4: um fardo pesadíssimo, né? Porque a seleção de 70 é tida como a maior das seleções. Claro que ganhou isso muito mais depois, mas o TRI tem o seu preço. Tem o seu preço e tem o seu peso.
2: É, e o Brasil também já não contava mais com o seu principal ídolo, né? O rei do futebol, Pelé. Que se aposentou da seleção. Foi ficar milionário e famoso pelo mundo aí, né? Então já tínhamos aí esse desfalque e, e carregávamos essa responsabilidade, né? como disse o Will, de para a Copa e uma Copa que acaba sendo difícil né, para a gente também, porque tem adversários fortes, inovações no futebol também, uma Copa de mudanças né, para todos.
4: Fazendo uma ponte com um pouquinho do que nós havíamos discutido antes, a Alemanha tentava ser sede do Mundial desde antes da eclosão da Segunda Guerra, Aí, mas para a forma de ser novamente utilizado como propaganda, já que tinha, vinha de um sucesso... É, grandioso que fora a Olimpíada de 36 então a ideia era trazer a Copa pra lá novamente, mas questões bélicas, questões destrutivas impediram é, o, o candidatar da Alemanha no, no pós-guerra e somente agora praticamente quase 30 anos depois do final da guerra é que ela vai, vai ser erigida como, como sede, já que na real existia também um, um, um acordo de cavalheiros anteriormente, né, em relação à Espanha, que anteriormente tinha, também pleiteava, mas aí acabou, é, você vai me apoiar aqui, eu vou te apoiar depois, uma mão lava a outra e fica tudo certo.
0: A Alemanha consegue, então, sediar pela primeira vez a Copa do Mundo. Nós temos
4: uma eliminatória com um recorde, até então, de seleções participando, 94 seleções participam da eliminatória, a Alemanha, por ser a sede ocidental, e Brasil como o último ou atual campeão, tiveram a classificação direta.
0: É, como a gente comentou, é um negócio que, que vai perdurar até a Copa de 2002, essa classificação direta do campeão. Até 2002, né? Eu acho que até 2006. 2006. Na verdade, acabou em 2002 por conta da campanha pífia da França, né? que ela tinha ganhado em 98, mas enfim, a gente vai chegar lá. A gente, então, tem esse número recorde de participantes. A gente tem... É, é legal que a, a Copa, já no, nas últimas edições, já começa a ganhar a sua forma dos representantes regionais e das vagas para cada uma dessas, dessas zonas, né? É claro que isso vai mudando ao longo do tempo, mas acaba já tomando essa forma mais ou menos nesses moldes. Mas o que muda, sim, é o modelo, né? A gente, eu acho que foi o Thiago quem comentou dos diferentes modelos que a gente tem de torneios ao longo das copas. E esse deixa de ser um mata-mata numa segunda fase e passa de ser, uh, passa a ser um uma segunda fase de grupos, né? Você tem uh, uma primeira fase de grupos com quatro times, cada grupo, é, quatro grupos de quatro times. E aí os dois primeiros colocados avançavam para uma pra uma segunda fase de grupos de quatro times, ou seja, eram dois, dois grupos de quatro, e aí os campeões de cada grupo se enfrentavam na final, né? É, ou seja, não tinha mais essa mata-mata semifinal, quarta de final, pelo menos em 74, é momentaneamente abolido. E, e o que falar da própria Copa, gente? Que, que pontos vocês destacariam? É, só ia lembrar que uma
2: das inovações também dessa Copa foi a taça, né? A taça Sim. do mundo, a Copa do mundo. A taça do mundo é nossa. É, é. é a gente ficou com a Júlia Rimet, né? Pelo menos até 83, ela tava aqui, antes de ser até
4: roubada. Até porque, como Brasileiro
2: não há quem possa. Não, exatamente. E aí essa taça que nós conhecemos hoje, a Copa do Mundo, né? Ela passou a ser o troféu e uh, não ficaria mais em definitivo com nenhum campeão, né? ela, então...
7: É, e o legal do, do, hum. do conceito da taça, né, que a, a Jules Rimet, ela passou por uma guerra. Então, até na Copa, se eu não me engano, é de 50, que a Itália, ela disputa a Copa de 50, teoricamente não, não disputaria, por causa dos problemas da guerra, mas aí a FIFA abre uma exceção, porque um dirigente italiano, porque a taça estava na, na, nas mãos da Itália, é, escondeu. Então, existe até uma lenda que ele enterrou essa, a taça, Julis Jules Rimet, e aí, conseguiu recuperar ela depois lógico, da guerra passada, e aí a Itália conseguiu a vaga. E a Alemanha também teve esse problema gigantesco, que foi a guerra, então até 1930 ela era uma candidata, foi se candidatando até começar a guerra. E um ponto importante, que eu acho que é o que muda, não só o futebol mundial, mas o futebol brasileiro que já tinha é, tido algumas mudanças, que no ano da Copa é o ano que o João Avelange vira, se torna, né? Ele o presidente da FIFA. A figura é do João Avelange, onde começa mesmo a grande politicagem do futebol internacional. Eu não
0: digo que começa, né? Mas que de fato se exacerba a partir de então.
7: Aí já fica as claras,
4: é,
0: basicamente. Sim.
7: E assim,
4: vai ser com o Avelange que a Copa vai ganhar a proporção que ela tem hoje, por exemplo. Vai ser um grande balcão de negócios. Vai ser patrocínio business. É ele que injeta essa, essa vitamina, vamos chamar assim, naquele torneio que até então era mundial, mas não tinha o... a vedete que, e a importância que se tem dos anos, principalmente 78 em diante. Especialmente ali, pós 94, eu diria.
0: Ah, sem dúvida. 94 começa a ser a, a grande Copa Mercado, né? É, é, realmente, é, a gente vai chegar lá, mas de fato tem uma mudança significativa. É, mas é legal vocês comentarem do, do, do João Avelange como presidente da FIFA, porque de fato foi um marco, foi um marco durante algumas décadas ele à frente, essa, essa mudança, esse maior até profissionalismo da FIFA, né, e, e da gestão da Copa do Mundo como torneio e como balcão de negócio falando sobre o futebol, de fato, né? Falando sobre o que acontece nessa Copa. O Beraba havia comentado de algumas inovações, inclusive inovações táticas que acontecem nesse momento. Você quer comentar sobre isso, Beraba? Bom,
2: a Alemanha, né? Ela vai, vai para essa Copa como favorita, né? Tentando aí fazer valer aquela coisa que a gente falou da, de ser o país sede, né? Mas ela enfrentava aí algumas seleções de destaque, né? Como caminho candidatas. Principal delas, com certeza, a Laranja Mecânica, né, que todos conhecem, a Holanda, que tinha como base o time do Ajax e tinha muitos né, muitos títulos, enfim, muito destaque, e é, jogavam um, um estilo de futebol, né, muito, uma tática, né, uma estratégia até então muito diferente né, do, que, do que se conhecia ali da prática do futebol até então. Futebol né? total. É, futebol total. Né? Uma coisa que assombrou, assombrou e deixou todo mundo muito assim, empolgado né, com o futebol que a, que a Holanda jogava ali naquele período. Apesar de ter, ter encantado, né, não, não, não conseguiram vencer a final
0: não vencem a final, mas chegam a ela e chegam justamente derrotando o Brasil, né, eles derrotam tanto o Brasil como a Argentina na, na segunda fase de grupos, e são derrotados pela, pela anfitriã Alemanha agora, um, um jogo antes de chegar a final, que a gente tem que comentar, talvez seja um daqueles jogos vexames que já aconteceram na história das Copas é o jogo entre as Alemanhas, né, ah, por acaso tanto a Alemanha Ocidental como a Oriental se classificam para a Copa a Ocidental como a a sede, mas a oriental também é, é classificada, ambas caem no mesmo grupo e ambas chegam na última rodada com chance de se classificar no grupo delas tinha, além das duas alemães, Chile e Austrália e para que as duas se classificassem a Alemanha Ocidental tinha que ganhar da oriental, mas tinha que ganhar por um placar que não fizesse muito saldo e a Alemanha Ocidental faz 1x0 logo no início do jogo e o que se fala é que o segundo tempo desse jogo é absolutamente parado é aquele encontro de cavalheiros assim, estamos entrando as duas, então fica por, a, por isso mesmo, e ambas se classificam com a vitória de 1x0 da Alemanha ocidental, é, não é um a única vez que isso acontece, recentemente inclusive teve um, um jogo desses que é, era Japão eu esqueci o outro time, mas que não podia nem fazer muitas faltas, porque já tava na, na questão de, de saldo de cartões, para ver quem se classificava mas o jogo foi péssimo por conta disso os dois times pararam de jogar para que os dois se classificassem, mas enfim, acontece né?
4: Esse falando do carrossel holandês. Essa, esses dias eu tava lendo uma matéria de grandes jogadores que nunca ganharam uma copa. Aí tinha de Stefano, tinha Puskas, tinha Cruyff e tinha mais alguns outros.
3: Ademir da Guia, Kraikneto. Neto. <risos> <Frac> Neto.
4: <risos> Oi, gente. <risos> tinha Zico, por favor. Interessante que o, o, muitos dizem que o carrossel holandês é, teve como inspiração a Hungria de 54, na questão de uh, o que depois foi chamado de, de futebol total, né, na qual os jogadores não tinham posições fixas... Que, Ficavam circulando pelo campo, buscando a meta adversária. E aí, Rinos Michels, o, o treinador da, da Holanda, é que vai ser considerado é, o criador desse esquema. Só que a gente tem que falar novamente de uma garfada, né? A gente já falou da garfada de 66. E agora, a laranja mecânica vai sofrer outra garfada. Porque no jogo final, eles saem com a vitória logo no, no primeiro tempo, que era contra a Inglaterra, não lembro.
1: afinal com a Alemanha. Com a Alemanha,
4: é. Eles saem fazendo 1x0, e depois o tem um pênalti cavado na cara dura, que o árbitro cai no conto, e aí a gente tem um empate, e por fim a gente tem a virada. Ah, é
0: coisas de Copa, né, eu de fato, ainda mais pênalti, né. É,
4: e o detalhe é que o árbitro, depois, tempos depois, né, aí verificou que realmente o jogador alemão se jogou. <risos> Só que depois, né.
0: Já tinha sido o campeonato, né, mas enfim, é, mas acontece, de fato. Só que o,
4: o, o Cruyff sai como praticamente o novo rei do futebol dessa Copa, né?
0: Sim, sim. É. Ele
4: vai ser sinônimo da, da, do, do carrossel, e aí ele vai ter, ele já chega com um patrocínio diferente, tanto é que ele usava um número diferente, ele fugia a regra, ele usava o número 14, e não os tradicionais como todo mundo usava até então.
3: Mas a seleção é, é, holandesa, ela já tinha isso por características. se eu não me engano o goleiro jogava com a 3, cada um jogava com um, um número diferente justamente pra denotar essa, essa, essa inocência Inovação, né, que estava sendo implementada.
4: Ele marca um gol contra o Brasil, né?
3: O,
0: o segundo gol é dele.
3: E muitos dizem que só funcionou o Carrossel mesmo por causa dele, né? Assim, que não dava pra replicar em qualquer, em qualquer
0: time. Lembrando que o Carrossel é aquela lógica de que os jogadores não tinham tanto posição fixa, né? Eles ficavam de fato migrando pelo campo uh, de acordo com o momento do jogo, né? Era uma... Por isso que eles chamam de futebol total. Você não tem... É, você tem uma liberdade maior dos jogadores. Eu, o que... ...leva a uma marcação muito mais complicada, né? É difícil você marcar por, tanto por zona quanto uma marcação individual aí, né? Se todo mundo faz tudo. E é uma tática difícil, inclusive, de ser replicada, né? Ainda mais hoje você tem um futebol muito mais intenso do que era na década de 70. Só o Mojimirim de Rivaldo faria isso <risos> novamente. <risos> Pois é. Mas, o um que fica na história é a vitória de 2x1 um da Alemanha Ocidental, que chega ao seu segundo campeonato, depois da, do, do de 54, e se sagra, mais uma vez, campeã mundial, mais alguma coisa de 64, gente. Por isso que eu confundi,
4: e achei que era Inglaterra no final, é que o árbitro era inglês. E aí a gente tem, por exemplo, o primeiro cartão vermelho sendo aplicado em Copas.
3: Will, você está sugerindo que ele estava devolvendo <risos> o um favor não, de 66?
4: Não, nenhum,
0: nenhum. Tá. <risos> Tá. que teve que pagar o, o pato, né? Duas
3: vezes, tá.
2: né? duas copas seguidas. <risos> Enfim.
4: E o nome, o nome do árbitro era John Taylor. Mas escancarado, impossível, né? A gente também teve o primeiro caso de doping sendo confirmado. O primeiro jogador a receber o, o cartão vermelho. Então são inovações que chegam, né? Os cartões já tinham sido introduzidos na Copa de 70. E na de 74 a gente tem um jogador do Chile, que foi o primeiro a receber o cartão vermelho da história das, das copas.
0: E... É de dizer que essa é a primeira e única Copa do glorioso Haiti, que se classifica como campeão da CONCACAF, fica aqui o registro histórico.
4: Pois bem, Brasil então... E tomou um vareio de 7 a 0 da Holanda. Da, da, da Polônia. Polônia.
0: Da Polônia? Da Polônia.
4: Ah, e assim, para variar, a preparação brasileira é aquela zoação de quase sempre, né? Não, é... E aí, preparação entre aspas, porque não é o que a gente chama de preparação. Muitos falam de ação de empresários, jogadores que estavam assinando com clubes do exterior e que tiravam o pé para não se machucar. É... Jogadores machucados que também foram levados.
0: Uhum. Bom, mas no final o Brasil não faz nenhuma campanha tão vergonhosa, na verdade. Acaba se classificando na fase de grupos com dois empates e uma vitória. Há de se dizer que, de fato, empatou com Iugoslávia e Escócia no início. Né? Só foi ganhado o Zaire. E, na segunda fase, como eu disse, não era mata-mata. Ganha tanto a Alemanha Oriental como da Argentina. Mas, no confronto decisivo, perde para a Holanda. E o que o tira da final, vai para a disputa de terceiro lugar e é derrotado pela Polônia. Ficando, assim, com a quarta posição. Acho que, pela primeira vez, o Brasil chega em quarto lugar numa Copa.
4: a primeira vez, não. Acho que
0: em 38. A gente...
4: E o saldo de gols passa a ser utilizado também
0: como critério né de desempate. Pois,
3: então. Olha, a Polônia é tinha um timão também, né? Com o
0: glorioso Lato, que é, inclusive... Is ele mesmo o, o, o autor do gol contra o Brasil, né? Exatamente. O Holanda,
4: se não me engano, era campeão olímpica, né? Dois anos antes. Era uma força. Era uma força europeia ali de futebol.
0: E a Holanda, que perde, então, para Alemanha na final, pelo menos acaba, dois anos depois, ganhando o seu primeiro campeonato internacional, que é a Eurocopa de 76, né? Que é a, a, a grande conquista da Holanda até então. é Grande glória, né? Da, da seleção, que pelo menos, enfim, não é uma Copa do Mundo mundo, mas pelo menos deu algum título para aquela seleção.
4: Interessante também que o Reino Unido, nas Copas ele, cada, cada país componente participa com o seu respectivo país, né, e nas Olimpíadas eles participam como Grã-Bretanha, já percebeu?
0: Sim, é, é porque a Grã-Bretanha ela é filiada ao COI, né, como uma entidade única, mas a FIFA não cada país, cada um dos integrantes do Reino Unido é... a Grã-Bretanha não, o Reino Unido Unido, filiado ao COI. e o Reino Unido. E, é, e, e cada um dos países do Reino Unido é tem uma filiação diferente na FIFA, né? Que foi inclusive parte daquele acordo, né? Para que eles pudessem voltar a voltar não estrear na FIFA, né? Da, a, que a gente comentou no, no, no episódio passado.
4: E a história do futebol é anterior às duas, né? Anterior à FIFA, anterior à Associação é, Olímpica. Uhum. Na Grã-Bretanha a gente já tem, se não me engano, a Escócia e Inglaterra que fizeram o primeiro jogo internacional. Sim, exatamente. lá no
0: século XIX, então. século 19, exatamente.
4: Ah, e temos também, né, em 74, temos o Kaiser aparecendo, que foi o símbolo da, da Alemanha campeã, que era Franz Beckenbauer. É,
0: é verdade, a, a, acaba sendo o grande craque, né, o grande nome daquela, daquela seleção.
8: Domina pelo time da Argentina, vai embora o flaco da Argentina, Artílius, o Magrinho da Argentina, solta no comando para a Kepes, vai marcar, apontou o gol! Gol!
0: Chegamos, então, em, passamos quatro anos, a Alemanha campeã, chegamos em 78, a, a Copa volta à América Latina, dessa vez sediada pelos nossos irmãos, sediado pela Argentina pela primeira vez, que vai sagrar, inclusive, a campeã daquele torneio. É, e essa Copa chega na Argentina num momento delicado pro país,
2: né? Momento em que estão passando por um período ditatorial, né? E que aí, como a gente até comentou no cast passado, né? Que acaba sendo também um dos um, uma vitrine, né? Usada pela ditadura para mostrar a potência argentina enfim, não é nenhuma novidade Foi essa relação do futebol e política né?
4: o nacionalismo
2: isso, e aí é, temos aí então, a, a Copa na Argentina, que é, que é uma Copa polêmica pra nós, né, brasileiros, marcada pela, pelo fato de que é a Copa que nós nos sagramos campeões morais, né, Morais. Da, da Copa.
1: Essa é a primeira Copa que eu tenho uma lembrança, alguma lembrança, assim, ainda era muito pequena, mas lembra alguma coisa, né, e lembro de um jogo Brasil e Argentina acho que foi empate se não me engano, né? E assim zero a zero. E assim, faltando um minuto pra acabar o jogo, já tinha acabado o jogo, algo assim. Me lembro como hoje eu me lembro isso perfeitamente da cena, eu me lembro acontecer na minha frente na televisão escanteio pro Brasil, Brasil cobra Zico marca de cabeça e o juiz acaba o jogo.
3: Não, esse é outro jogo.
1: E ele acaba o jogo e diz que, a, diz que apitou antes de, do, do, do Zico cabecear a bola, sabe? Uma coisa assim estranhíssima assim. Eu me lembro que eu, eu entendi dia e não entendia, né, e tudo, mas isso é uma coisa que eu me lembro bem, de ter acontecido isso, né, que
0: aconteceu nessa Copa de 78. É, eu não sei se foi nessa, nesse, não foi nesse jogo, eu acho que foi contra a Escócia, não foi? É, não foi nesse jogo. N nesse jogo não foi, aconteceu, é, isso. Sal, salvo engano, foi um, um empate do Brasil com a Escócia, e que no último lance, o juiz, foi exatamente o que você descreveu, Yara. É, acho que é Suécia. Suécia, então, é, é que, que o ah, juiz então tá. acaba uhum. com, a, com a bola, quando tava ainda... no ar! No ar, o juiz acabou, e aí o Brasil ficou enfurecido com razão, né? Porque é coisa mongoloide de fazer, coisa imbecil de fazer isso, mas enfim. Agora, falando de como foi
3: usado né, a Copa como um instrumento de divulgar a, a ditadura é, e o governo argentino da época, tem um documentário totalmente excelente que foi feito pelo Lúcio de Castro chamado Memórias do Chumbo: O Futebol nos Tempos do Condor, e que fala de como a, o futebol é usado, é, foi usado pelas ditaduras nos países, no Chile, Brasil, Argentina, Uruguai e, e especificamente nesse, no caso da Argentina tem um relato muito interessante de uns estudantes, quando lembro se são estudantes ou jornalistas, que foram presos e aí eles estão encapuzados no meio de uma tortura assim num quarto é, é, assim enclausurados e eles começam a escutar os fogos e as comemorações e mesmo assim eles gritam gol né, naquela situação que eles estavam, para mostrar o tamanho do, do, do fanatismo né? Né, que as pessoas têm com o esporte e ao mesmo tempo como não foi apenas uma propaganda pra demonstrar, mas teve muito silenciamento né, de protestos e tudo mais.
4: <risos> Brasil de 70 que o diga, né? Pois é. Aliás, aliás, uhum. Pra Frente Brasil é um filme excelente que é todo mundo deveria assistir. E
3: por conta disso, dessa situação, o Cruyff se recusou, se recusou a, a jogar a Copa, né? Dizendo que não, não iria jogar uma Copa onde, onde existia uma ditadura. Então a Holanda vem como vice, atual vice-campeã, mas é campeã da Eurocopa, como o Fêncas falou, e, e a grande ah, eu sensação. Não sabia disso, né?
1: olha só. Sem o
0: seu principal astro. E a própria Copa ela é marcada em diversos momentos por essa influência política. né? Ah, inclusive, o que levou a esse nosso título de campeão moral. Porque o, o que acontece. Bom, para que o ouvinte entenda o que, que é a campanha do Brasil na, naquela Copa, né? O Brasil começa. Uh, num grupo que ele joga muito mal. Ele empata com a Suécia, que é justamente esse jogo que a Yara comentou. A gente... Era pra gente ter vencido, mas acabou empatando. Depois empata com a Espanha, tendo uma ajuda bastante boa do juiz. Era pra gente ter perdido esse jogo, mas a gente empata de 0 a 0. E vence a Áustria por 1 a 0 no último jogo e se classifica então para a segunda fase. É... Na segunda fase, a... o modelo dessa Copa é parecido com o da Copa de 74. Eram dois grupos de quatro na segunda fase. O Brasil com cai no grupo de Argentina, Polônia e Peru. O Brasil começa a jogar bem né, nessa segunda fase, vence por 3 a 0 o Peru no primeiro jogo. No segundo jogo, ele empata de 0 a 0 com a Argentina, um jogo muito pegado, um jogo bem complexo, vamos colocar dessa forma de, de eufemismo. Alguns
4: dizem o mais tenso jogo da história das Copas. Não, não. É a famosa Sarriá Batalha de Sarriá, não é? Não. não, é, não. Sarriá é 82. Sarriá é 82. Não, não, desculpa. Isso aí é não, Rosário. A, batalha,
3: Rosário. Não, a Batalha de Rosários. Isso, batalha de Rosário. Isso.
0: A Argentina joga é, quase todos os seus jogos em Rosário, menos a final se eu não me engano, né? e nessa segunda fase ela jogou todos os jogos em Rosário, inclusive esse com o Brasil em que é 0x0, e aí o que acaba acontecendo? Chega na última rodada a última rodada teria Brasil e Polônia Argentina e Peru, o Brasil joga primeiro com a Polônia, ganha por 3x1, e aí tava com o mesmo número de pontos que a Argentina se a Argentina ganhasse empatava com o Brasil e que classificava pelo saldo, a Argentina sabe antes de entrar em campo que ela tem que vencer o Peru de 4 gols de diferença ou mais, senão ela empata ou, é, ou com o Brasil ou é eliminada é, pela diferença de gols. E aí tem o um jogo e a Argentina ganha por 6x0 do Peru. Comentário sobre esse jogo: Argentina 6, Peru 0, gente?
4: Sem nenhuma suspeita, né?
0: Imagina. Começou toda uma.
3: Desde a época já começou uma. Correr boatos de que o jogo tinha sido vendido, o goleiro peruano era um argentino naturalizado. Quiroga? Exatamente. Quando, aí quando a delegação peruana chega ao Peru, eles são recebidos com chuvas de moedas então já existia todo um clima é, de que o jogo tinha sido de fato manipulado o resultado hoje em dia existem alguns documentos que mostram que isso de fato aconteceu inclusive com a, o envio de, de o, o Peru, assim como todos passavam, todos os países passavam perrengue por conta da crise do petróleo e tudo mais e, e o Peru tinha um problema de déficit de alimentação e a Argentina no ano seguinte enviou é, um número maior é, de grãos de trigo do que normalmente costumava exportar para o Peru e isso levou, a, é, levou a, a, a confirmação de que de fato esse negócio foi travado pelas duas ditaduras, porque o Peru também estava é, no final de uma ditadura, começando ali o processo de abertura democrática com a constituinte, mas ainda era governado por, por militares. Né?
4: Ai, como era gostosa a ditadura.
1: O presidente da Argentina na época não sei qual é, foi no vestiário do Peru.
4: Jorge. presidente não ditador, por favor. Ditador, perdão
1: Jorge Videla. Videla pronto. O ditador argentino foi no vestiário do Peru junto com o secretário é, 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 americano, secretário de estado americano aquele 15G. Eu lembro disso assim, lembro sim, não lembro. Sei disso, li por aí. Alguém, vocês que sabem mais, me corrijam se eu estiver errado. Eles foram tomar um chimarrão, né? Pois é. <risos> foram no vestiário, por quê, né? O secretário do estado americano, então eu fui lá, fui cumprimentar o Peru, sei lá, desejar boa sorte e assim, é bom
2: lembrar que o Brasil também tava, né, na ditadura, e aí nós temos uma história bonita na Copa 78 que é a do Reinaldo, que era ídolo do Atlético Mineiro, e ele é, adquiriu o costume, né de fazer gols e levantar o braço, né é inspirado no movimento dos Panteras Negras, dos atletas negros americanos que protestavam contra o racismo, né? E ele, um, um protesto que ele fazia, inclusive naquele momento também, né? Um protesto pelo fim da ditadura. Mas como ele era, tinha assim, era muito popular, né? É, então tinha, se tinha um clamor pela sua convocação, ele acabou sendo convocado, ainda que a contragosto, né? Assim, dos, dos militares. O presidente da CBD era um militar, né? presidente da CBF, sequer CBD na época, que era o almirante Heleno Nunes, e aí ele foi convocado, foi instruído, ele teve, um, a seleção teve um encontro com, a, com o presidente Geisel, antes do embarque para Argentina, né? no, no Rio Grande do Sul, e o Geisel, né, a história conta, né, que ele falou para o Reinaldo parar de fazer política, que era para fazer, para jogar bola, deixa que política a gente faz. E, bom, né, num clima desse, né, de vigilância, de né, uma ditadura e tal, ele... Acabou convencido a não fazer Mas na hora que ele fez o gol de empate com a Suécia Ele levantou o braço, né Tem Quem, pode, quem quiser pode ver o, o vídeo no, no, no YouTube do gol né? Ele levanta o braço e, assim Instintivamente, depois assim, hesitou, né Mas, enfim, já era, ficou caracterizado Ali que ele fez o protesto Na Argentina, né E aí também, é, tem ele conta Essa história hoje, falando que ele recebeu Ameaças, né? recebeu um documento Sobre a morte do Kubitschek E tal, e aí ele ficou pensando que podia isso podia significar uma ameaça assim, à vida dele, e ele foi para reserva, né, por motivos físicos, mas que ele entende hoje em dia na época, né, alegando motivos físicos técnicos, e hoje em dia ele entende que era provavelmente uma determinação do almirante Heleno, presidente da CBD é, que cobrou que ele fosse tirado, retirado do, do time né. tem um documentário que saiu há pouco tempo sobre isso né, sobre o, o, o Reinaldo agora eu não me recordo o título, mas depois eu deixo o link aí pra vocês na, nos, na biblio, na, nas referências desse episódio, mas é uma história muito interessante aí, que casa aí com essa coisa toda das ditaduras, dos fins das ditaduras também, é, naquele momento
0: da Copa da Argentina
4: de novo, de novo, de novo ai como era grande a ditadura era é enorme
0: <risos> a Copa tá cheia, em especial essa de 78, tá cheia desses jogos clássicos eu comentei aqui, é da, o do Brasil porque acaba sendo de fato o, o porquê da gente é considerado campeão moral, porque no final a gente tem uma campanha melhor do que da, da campeã, melhor do que da Argentina, porque a Argentina chega a perder na primeira fase da Itália, enquanto que o Brasil, ainda que não tenha feito uma, uma Copa brilhante, ele é acaba sendo eliminado de forma invicta, né? Ele acaba sendo eliminado com três vitórias e três empates, e, e acaba inclusive chegando, ganha da Itália na disputa de terceiro lugar, mas a Argentina tem outros a, 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 jogos famosos nessa Copa, talvez um. Um outro também nessa fase final. Foi no primeiro jogo dela, Brasil, é, é, Argentina e Polônia. A Argentina ganhava por 1x0 o gol do Camps que seria o craque da Copa, né? O craque da Argentina. Fez dois gols na final, inclusive. O Camps faz o primeiro gol. No final do segundo tempo, a Polônia... No final do primeiro tempo, quando tava 1x0 ainda, a Polônia cabeceia, a bola tá entrando, o próprio Camps tira com a mão é, o juiz vê, dá o pênalti, mas na época não tinha. A regra é de que mão assim, é, salvando, né? mão pênalti salvando o gol é a expulsão do jogador. Então só deu a mão não deu nem amarelo pro Kempis. E aí a Polônia vai e desperdiça o pênalti o Kempis continua em campo e faz o segundo gol e a Argentina ganha de 2 a 0 da Polônia nesse jogo. Mas enfim, só comentando que de fato a influência política nessa talvez seja uma das maiores que já tenha se visto durante a Copa. Pelo menos uma das mais explícitas, né? Que a gente já viu. E isso do que o Sorrilha comentou, de ah não, hoje a gente tem documentos que comprovam e tudo mais. Aí o que a a Yara comentou. Não, foram lá no vestiário dos caras falando. É, o, uma das histórias mais famosas é que foram lá durante a virada do primeiro pro segundo tempo, durante o descanso. E se você vê o jogo, você vê que o primeiro tempo acabou 2 a 0 a Argentina contra o Peru, né? E aí começa o segundo tempo, dois gols acontecem em cinco minutos. Assim, direto. Tem um gol aos três e outro aos quatro. E aí a Argentina já tinha o, o, o saldo suficiente para ganhar, acaba fazendo mais dois, né? Mas enfim, é, é aquela coisa... Na época era só desconfiança, era o famoso é o que a gente viu em 98, né? Se vocês soubessem do que aconteceu, vocês ficariam enojados. Mas, de fato, isso se, se confirma né, ao longo do tempo.
3: Oh, mas a Argentina tinha um time... Tinha um time massa um um <risos> também, Sim, né? Sim, um belo time. É. Não, não pode
0: <risos> descartar Foi isso. Foi roubado? Né? Foi.
3: Mas era um bom time? Era. Era, era um bom time. <risos> Você tinha o Fijol, o Passarela, o próprio
0: Camps. É, verdade.
4: Camps que teve que raspar o bigode, não esqueça.
0: Por conta da ditadura também?
4: Por quê? Não, o César Menotti... É... Era o técnico. O César Menotti, que tinha... cantor? Meu
3: Deus do céu. Meu Deus. Deixa não, você não vai conhecer.
4: Continua aí. Eu conheço o César Menotti, técnico <risos> da Argentina. Então, somente.
3: Bom pra você. É,
4: é que o Kempis tinha passado em branco. Ó, e, o, e o Menotti era muito, muito, muito supersticioso. E ele convence o Kempis a raspar o bigode. Porque sem o bigode, o desempenho dele seria melhor e o desempenho argentino seria melhor. É, coincidência ou não, foi melhor. E ele passa o artilheiro com seis gols, né? Na competição.
0: Sim, sim. A Argentina ganha, ganha a final da própria Holanda, como a gente havia comentado, ganha na, na prorrogação, com, com dois gols do Camps. Um jogo também com, com as suas polêmicas. A Holanda reclama um pouco até hoje, mas enfim, o que fica pra história, além de todas as polêmicas, é o resultado e o primeiro campeonato de nossos irmãos. O primeiro campeonato de outra seleção sul-americana, que não Brasil e Uruguai. A Argentina entra no grupo e é campeã em 78.
4: E nós temos a primeira vitória de um país africano, né? Tunísia mete 3 a 1 no México na estreia.
0: É um, é, é um ponto também... E legal ser trazido isso, Will, porque a gente vinha comentando sobre a participação de seleções que não Europa e América Latina, que se torna uma constante já bem antes dessa Copa, mas o que continua acontecendo muito é o aumento desse potencial, né? A, a, digamos assim, a competitividade dessas seleções que antes eram buchas, né? Iam lá pra, pra tomar goleadas, né? Então você tem aí a, a, a vitória da Tunísia, você vai ter vitórias emblemáticas na né? década de 80 e 90 de outras seleções que não desse, desses continentes, enfim. Mas é bom você bom ter comentado.
4: E é a última com 16, clu, com 16 seleções, né? Porque depois aumenta, né?
0: É a última com 16 seleções e é a última que tem rodada final em em horários diferentes. Por conta, um dos motivos, <risos> né, é, é, uma, uma das consequências do que aconteceu com o Brasil e Argentina, é que agora, no último jogo da fase de grupos, os dois jogos têm que ser disputados ao mesmo momento. para não ter qualquer tipo de é, acordo, como aconteceu nesse, nesse Mundial.
4: Aqui um primeiro grande patrocinador das caras, que foi a Coca-Cola, que pagou 9 milhões de dólares, para tanto. Então, negócios com Começam a frutificar.
0: 9 milhões, né? Você vê realmente a diferença de valores. Mesmo você colocar a inflação aí, você não, não justifica, né? A diferença que só para ter uma dimensão, a Adidas paga para a FIFA 100 milhões por Copa para ser patrocinadora exclusiva, enquanto direitos de transmissão. Direito de transmissão é um pouco diferente, né? Que você acaba tendo uma empresa que compra e aí ela revende para outras empresas ao redor do mundo, para outros canais né? ao redor do mundo para transmitirem. Então, repara. Mas se estima que da Copa de 2022, a Fox, é, que é a detentora dos direitos, pagou a bagatela de um bilhão de dólares para ter um os bilhão. direitos exclusivos de transmissão. É. Um bi. Eu acho que se, se
3: corrigir, né? A, a Copa de 78 da Coca-Cola,
0: não dá, né? Não acho dá. Acho que 100 milhões. Não, um é. bi com certeza não. Mas <risos> não, 100
3: não, que... milhões. Acho que
0: não dá. Acho que não chega nem isso 100. Mas enfim, então, vamos enfim. Mas é bom você ter comentado, eu realmente. Como a gente comentou, a Copa é cada vez mais mercadológica, né? Bem,
7: amigos da Rede Globo. Terminou o sonho do tetracampeonato. O Brasil perdeu e deixou a Copa.
8: Deixou a Copa, mas saiu. Deixando em cima também o respeito e o do nosso futebol.
0: Foi 78, é encerrado, quatro anos depois voltamos à Europa, como a gente havia comentado naquele acordo entre Alemanha e a Espanha, a Alemanha fica com 74 e a Espanha é a sede do Mundial de 82
1: Dale dali bola Meu canarinho vai som de da gaiola Vai pra Espanha ah, de mal e viola Vocês não lembram disso, né? Não. Só o rio lembra eu, eu não eu era só nem o nascido Vai dar olé a espanhola E rola, e rola, e rola, essa bola. Ah, essa... Como não lembrar? Ai,
4: ai. Eu tinha cabelo ainda
3: nessa época. <risos> que beleza.
1: É ótima a, a musiquinha. É,
3: essa essa eu confesso que
0: eu nunca tinha ouvido. Não? Não. Dá
1: um Google aí, procura. Não, no... eu vou A essa. música é, é super gostosa.
0: Sambinha Joia. O editor, o nobre editor, já colocou aqui com, com você cantando na frente, mas aqui é a música do fundo. <risos>
1: E tinha a clássica Voa, Canarinho, Voa. Ah, essa é genial. O Júnior, Júnior cantava Júnior, Não é? É. Não, é. é o Vigil do Júnior próprio. <risos> voa,
7: Canarinho, voa. Mostra pra esse povo que és um
4: meu tio oh, tinha um... Caralho. Como é que é? Não era o LP. Era um EP, né? EP, que era aquele disquinho pequeno que só tinha uma música de cada lado. Meu é, Deus. Eu, eu acho é, que é EP, é, é, sei lá. É, é, é. O single, né? Uh -huh. Um single. Um single, um single, isso. <risos> um é. single com essas músicas aí gravadas pelo Júnior, inclusive. Como flamenguista doente, é claro que eu ia ter, né?
3: Ah, sim.
1: Gente, eu me lembro... É, tô falando sério. A Copa de 82 era que eu já conseguia me lembrar. O Brasil vinha numa... Uma geração, né? Desde 70, talvez, uma geração tão extraordinária. E o Brasil tinha feito uma, uma excursão pela Europa e tinha, tinha, tinha ganhado de todo mundo, né? Ganhou da Alemanha, ganhou todo mundo, todo mundo, todo mundo, saiu ganhando de todo mundo, né? E eu, menina, adorava futebol, papai gostava, né? Todo mundo em casa gostava, né? Tinha bandeira, desenhava, pro, procurava as coisas. Eu me lembrava, até pouco tempo atrás, da escalação da Copa de, 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 90, de 82, né? O meio campo, né? Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, né? É Éder, que era o lateral esquerdo. Pérez. Ai, lembra aí, Will? Que era do Corinthians se eu não me engano, né? O de Pérez... Valdi Pérez? É o Luizinho, era o um
7: Luizinho, zagueiro. Quem?
1: Quem? Luizinho, não era? Luizinho, isso, Luizinho. Luizinho e Oscar. Luizinho e Oscar. Isso. E Oscar. E Oscar que era o zagueiro. Ah, e tinha o Serginho Chulapa, né? Serginho Chulapa, exatamente. Não era o Paulo Zidoro? Tinha o Serginho Chulapa não, o Sulinho, e tinha Serginho. o Éder.
3: Então, o lateral esquerdo era Leandro, não era?
1: Leandro, o, era o lateral direito, o esquerdo era o Éder. Isso. Né? Então, exatamente. Era Leandro, o Éder, o Oscar, Luizinho, Júnior, Cerezo, Falcão, o Sócrates, Zico, Serginho Chulapa e o Valde Pérez.
3: Não, o lateral esquerdo era o Júnior. O o Éder era o companheiro de ataque do Serginho. Ervaldi Pérez, Leandro Oscar Luizinho e Júnior, Cerezo Falcão, Sócrates, Zico, Éder e Serginho.
1: É, o Éder era aquele... Era, é, exato, é. Não era lateral. É que ele jogava sempre pela esquerda, mas não era lateral esquerda. É, tá certo, era, isso, isso mesmo. É, é o
3: ponta. É o, o ponta.
1: ponta. <risos> o bota-ponta, Tele. <risos> é,
3: é. Anjo Soares.
1: É. Isso mesmo. E você tinha o Roberto Dinamite no banco, né? Além disso, né? Nossa, verdade. Ainda tinha Dinamite no banco.
0: vocês lembrando de cabelo... Essa Parabéns pra vocês, gente. Eu, 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 eu colei, é. obviamente, mas
3: a galera aí foi sozinha.
1: Não, eu lembro, isso eu consigo lembrar. Eu lembro praticamente de quase todos os jogos, assim, né? Primeiro jogo com a União Soviética, Brasil 2x1, dois gols, assim. Um frango do Valde Pérez, coitado, né? Um Talvez
4: de... o jogador mais contestado dessa seleção já na sua convocação. O Valde Pérez? Sim. O reserva dele era o Paulo Sérgio, se não me engano.
3: Não tinha o Leão já. O Le... Leão
4: foi titular na Copa de 78, né? 78.
3: Ah, é verdade, não, 74 também, né? É, Isso, não, é verdade. 70, Isso, né? Isso não foi antes. Po meu, ele, ah, é, em 70 que ele vai como terceiro goleiro, né? É isso.
4: Isso aí. Esse é, mesmo meu vô... tio que tem o... Vai, fala do teu vô, depois eu falo do meu tio. Não, meu
3: vô... É que eu não, eu não vi essa Copa e não tinha tantos replays como hoje, né? Dá pra buscar e tal. Eu era molequinho e meu vô contava uma história que ele falava que o Valdir Pérez, na hora que é, tomou esse frango que vocês mencionaram e tal, ele ficou tão nervoso que ele jogou a cerveja na televisão. E aí o molequinho perguntava, nossa, vô, o que aconteceu? Ele falava assim, o Valdir Pérez pegou. <risos> Então a memória que eu tenho dessa seleção de 82 é o meu avô contando essa piadota. Veja que, veja que piadas ruins é de família. Foi 2x1,
1: foi um. nossa, foi um primeiro jogo, né, a seleção era União Soviética ainda, né, e dois gols de Éder e de Sócrates, né, primeiro gol de Sócrates, acho que não me engano, e o gol de Éder, um negócio espetacular, paulada, vocês viram assim, um, é. dá um totozinho assim, a bola levanta no ar e ele dá uma patada. Era um goleirão que tinha da União Soviética um desses Yashin-like aí, sabe?
0: <risos> o Yashin é um pouquinho yashin mais novo, like. mais velho, mas enfim.
1: Não, eu falei Yashin-like, algum <risos> filho do, do Yashin. A gente não falou do Yashin, né? Falando nisso.
7: É. E o Brasil, ele não começa bem, né? O... É, essa co... Apesar da seleção ser um timaço, craques assim, tinha o Tele Santana ali comandando todo mundo, esse jogo específico da União Soviética, o Brasil começa perdendo com o frango do Valdir Pérez, mas o Sócrates vai fazer o gol nos 30 e 29 do segundo tempo
1: foi não foi sofrido é não foi
7: um jogo fácil assim eu até tava assistindo tem para quem tiver curiosidade no canal da FIFA tem, eles estão lançando agora que tá estamos próximo da Copa vários é, vídeos documentários e tem um específico sobre a seleção de 82 né que é o time que perdeu a copa e conquistou o mundo né porque o futebol apesar de a gente ter perdido essa copa é a seleção que todo mundo tem a assim, Sim, sabe o que ela conquistou, né? Eu, tô Eu também não, não vi essa Copa, não era nem nascido, mas a, a inspiração de você ir buscar é desses técnicos de hoje, né? Por exemplo, o Guardiola fala muito daquela seleção, quando o Barcelona joga aquele jogo contra o Santos no Mundial, que aí todo mundo fala, nossa, o Barcelona o Barcelona, ele dá aquela entrevista falando não, o Brasil já jogava assim desde 82, né? Que era um futebol bonito, que era um futebol arte, né? E aí depois tem o jogo contra a Escócia, né? Também o Brasil é Sai atrás do placar e depois consegue a virada. E o último jogo, no, no caso do grupo, é contra a Nova Zelândia. E o Brasil meio que passeia, né? 4x0. A,
1: é, a Escócia, exato, começou perdendo, mas ganhou 4x1. Uhum. Isso. E depois a Nova Zelândia, 4x0, já foi já era festa. Isso. A Copa de a seleção de 82 é considerada uma das 10 melhores de todos os tempos e que nunca ganhou nada.
0: Acontece, a gente já viu aqui várias <risos> Copas em que o, o melhor acaba não ganhando, né? Mas faz parte. Faz acabou de falar, né, da Holanda de 74, por exemplo. Antes a gente tinha falado Guardiola,
4: um... o, o próprio Guardiola diz que as duas grandes inspirações dele são a Holanda de 74 e o Brasil de 82. O
7: Guardiola é joga... foi jogador, né? Ele foi treinado pelo Cruyff no Barcelona. Pelo Cruyff. Ele tem muita essa
0: inspiração, sim. Guardiola é um jogador, ele era um puta jogador. <risos> Além de um puta técnico, ele jogava muito bem é. né? também. Jogava bem, claro. <risos> mas enfim mas o Brasil se classifica então em primeiro do seu grupo nessa Copa, você não tinha quartas de final, você tinha um novo grupo agora de três seleções e aí a, a primeira de cada um desse grupo se classificava para as semifinais. Brasil cai no grupo de, Bra de Argentina e Itália. Itália vence a Argentina por 2x1, Brasil vence a Argentina por 3x1 se vingando de 78. Chega para o jogo decisivo contra a Itália precisando de um empate para se classificar em primeiro. E aí, gente? 5 de julho de 1982, estádio de Sarvino em Barcelona. Minha infância acabou ali. Palco da tragédia. Só isso? É tão assim que você isso? <risos> é,
1: é quase isso, Fregas.
4: É quase isso. É,
1: Mas, assim, é o, quase isso. O clima
4: de euforia era gigantesco, né? Quase um já ganhou, até porque para não fugir a regra, a Itália começou de forma bem discreta vamos chamar assim, e ela foi crescendo daí, a partir daí na real, porque, e ela só passa só passa por causa de Camarões, se Camarões tivesse feito um golzinho a mais, talvez a história da Copa teria sido outra, mas deixa a gente fala do Camarões depois, então tinha um clima de, um entusiasmo gigante, até pelo futebol que a seleção brasileira vinha apresentando precisando de um empate entra como franca favorita no jogo contra os italianos mas, toma 1 a 0 primeiro gol, um gol de cabeça, se não me engano do, daquele que seria o grande carrasco e que depois foi eleito o melhor da Copa Paolo Rossi, Paolo Rossi que estava em baixa, inclusive na seleção italiana, ele faz um gol de cabeça e depois a gente, a gente consegue o consegue um empate, o Zico dá um cortaço no zagueiro, ele meio que faz um, um driblezinho de letra e rola a bola pro Sócrates, que solta, que solta uma bomba e entra no cantinho do goleiro, e aí depois a gente tem 2 a 1 um, gol do Paulo Rossi novamente, depois a gente tem o empate feito pelo Falcão, e a comemoração do Falcão pra mim é uma das imagens mais icônicas quando se fala em Copa do Mundo que ele sai gritando com os braços abertos assim pra frente, berrando, ele já tinha um, meio que uma cabeleira assim, essa imagem marca muito, e aí depois a gente tem novamente ele, Paulo Rossi que marca o terceiro e decreta o fim do sonho, e a tragédia de Sarriá fica na memória daqueles que, que assistiram o jogo, se eu não me engano na Globo era Luciano
1: Duvalho o narrador. Exatamente. E o
7: Paulo Rossi, né? Que até então estava um ano antes, né? Ele estava preso por problemas com a justiça ali, com compra de resultados, uma coisa assim, teve lá na Itália, eu acho que era jogador da Juventus. E aí foi descoberto um esquema e ele estava, se eu não me engano, um ano preso. Então ele. Tanto é que a, a convocação dele também é, é. Os italianos ali não entenderam muito bem porque ele estava indo para aquela Copa e ele não joga nada na primeira fase. Na primeira fase ele passa. Em branco e começa a jogar mesmo contra o Brasil, né? No nosso azar. Ele nunca ele não tinha feito nenhum gol na
0: Copa. Não, não é que ele vezes. não tava jogando nada na primeira fase. A Itália não jogou nada na primeira fase. A Itália é, na a Itália. primeira fase empata os três primeiros jogos. Ela, ela se classifica com três empates. Ela empata de 0x0 com a Polônia, 1x1 um um com o Peru e 1x1 um um com Camarões. É exatamente. A cara da Itália. Na, e ela empata de 1 um a 1 um com Camarões, sendo que Camarões acaba com com o mesmo número de pontos que a Itália, com o mesmo saldo, zero, só que a Itália fez dois gols e Camarões fez um gol, porque Camarões teve dois empates 0x0 e esse empate de 1x1 um um com a Itália. Ou seja, se Camarões tivesse feito mais um gol em qualquer outra partida, ou se tivesse empatado um golzinho... de 2x2 dois dois com o Peru, a Itália não se classificava e o Brasil seria enfrentado a Argentina e Camarões nessa segunda fase. Um golzinho tão somente. E pra muitos, é um mero detalhe. <risos>
4: pergunta pro Falcão o que, que ele acha disso pergunta pro Zico né? é.
0: mas o que fica é a vitória da Itália que se classifica no grupo vai pras semifinais vence da Polônia da semifinal e pega a o Alemanha gol quem? Gol, um dos gols, do dois gols do Rossi na verdade os dois, né? do
1: Paulo Rossi. os dois gols do Paulo Rossi acabou como artilheiro, fez gol artilheiro. só no final
0: É, acabou como artilheiro da Copa e pega a Alemanha Ocidental na final e vence por 3x1 e se sagra tricampeão mundial depois de 34 e 38 finalmente a Itália chega ao tricampeonato tem
4: aquela cena dantesca que foi a interferência daquele shake do Quint, <risos> né? <risos>
1: Ah, é verdade. Teve aquela história.
0: Explica aí o era... contexto. Viu? O Parreira era
7: o técnico, não era? Eu não lembro se era o Parreira já. Ah. Eu acho que era o Parreira. Não, o Parreira era o técnico da seleção.
0: O Quart na época? É. Era, era o Parreira. Era o Parreira. Ele foi o acho que em 90, hein? Não, tá aqui, 82, Parreira. Essa 82, ali, né? 82, ah, 82, né? 82, né? Mas explica aí o contexto, viu? O Kuwait tava perdendo de 4 a 1
4: E o Sheik simplesmente invadiu o campo. Foi trocar uma ideia com o juiz, que era um soviético, pra ele anular um dos gols. Por que não? E detalhe, né? Ele volta atrás, inclusive. Uma
0: euricada. <risos> é.
4: E não só ele, ele entrou, foi até o árbitro, como o árbitro anulou um dos gols da França.
0: <risos> é uma euricada de sucesso. <risos>
4: e tivemos também a maior goleada, né, até então dos mundiais, Hungria e El Salvador 10 a 1 para os húngaros.
0: Goleada de qualquer final da Copa do Mundo, sem dúvida alguma. É bom. Comentários, outros comentários ou a tristeza ainda tomou o ambiente?
2: Eu acho que é triste, né? Mas é uma seleção que deixou a marca de alegria, de futebol arte. Foi recebida como muita festa pela, pela torcida, né? É ainda é um sonho de futebol comparado com outras copas, outras seleções. Eu já ouvi muitos comentários de quem viveu esse esse momento aí de que é, que é mesmo não tendo ganhado assim uma, uma alegria muito grande né, de ter, ter visto esses jogos participar dessa.
4: Meu pai fala que atrás da Seleção de 70
1: só é. 82
2: é isso. Meu pai também.
1: Meu papai falava a mesma coisa. Ainda permanece inalterada a opinião de cada um dos críticos internacionais de que o Brasil
7: possui o melhor futebol da Copa do Mundo de 1982. Num dia muito infeliz, foi derrotado pela Itália por 3 a 2. Deixou a Copa, mas o Mundial da
8: Espanha continua três equipes estão classificadas para as semifinais.
0: E é interessante o, o brasileiro, né? A, a, e a nossa relação com o futebol. Porque depois de 70, a gente foi quarto colocado em 74 e terceiro colocado em 78. Resultados não, não são vitórias, mas enfim, pô, é entre os quatro do mundo, né? E a gente tá aqui sem em 66 a gente foi mal, mas era bicampeão nas últimas duas copas. Ou seja, tirando 66, o Brasil vinha de resultados impressionantes. Chega em 82 e nem entre os quatro fica. Porque com isso a gente não chegou nem semifinais. Final. Mas é uma copa que ela é muito lembrada com muito mais carinho do que essas com resultados melhores. Tem gente que, inclusive, lembra com mais carinho dessa do que 94 que ele ganhou. Isso
3: aí tá fácil. É, e, e, e foi interessante, porque assim mesmo quem não viu, nasceu depois e tal, é sempre uma seleção hoje em dia bem menos, né? Porque os cronistas já são outros, já os, os repórteres também e tal. Então isso vai mudando. Mas em 94, como o Fencas falou, se ouvia muito isso, vocês preferem jogar feio e ganhar? uma Copa ou jogar bonito e perder como 82. né? Sempre era esse era o paradigma. Exato. Era, né? era o parâmetro. Exato. E hoje que a gente descobriu que brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar, eu acho que a galera prefere o de 94, a grande maioria.
4: Quem viu a seleção de 82 não prefere a de 94, independente
1: da vitória. Eu
0: não vi, eu prefiro a de 94 porque eu gosto de ganhar. Mas, é. <risos> enfim...
1: Só uma observação aqui. É, não sei se vocês falaram no outro episódio e tudo. Desde que fizeram as Copas do mundo, tirando a Copa que foi a Espanha campeã, a Espanha e Holanda, né? Uhum. Sempre teve o Brasil, ou, a, ou a Itália ou a Alemanha na
0: final. É, verdade. Bom, bom ponto, Yara, se você comentar. Na verdade, Brasil, Argentina, Itália e Alemanha. Um dos quatro.
1: Isso. A, a, isso se você contar a Argentina, que foi só de 78 pra cá. Não, né? é de 30 Porque... também,
0: Argentina e Uruguai. Mas... Ah, de 30, de 30. Isso, Argentina e mas... Uruguai. Perfeito. É isso, mesmo. é isso. É, Brasil, Argentina, Itália e Alemanha sempre estiveram em finais, com exceção de 2010 é, que que é Aleman, que é Holanda E Espanha com certeza Holanda E Espanha Ah não e agora 18 né França e Croácia que também acabou fugindo a regra Fr
1: Sim 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 Qual é verdade só Isso saúde. essa
0: regra existia até pouco tempo atrás agora até né? pouco
1: cagou tempo tudo. atrás <risos> é,
8: já acabou <risos>
0: Então... Acaba 82, vamos para 86, em que a Copa vai pra Colômbia, não, vai pro México o que aconteceu, gente? Deu
4: ruim na real, Bastante
0: né? Bastante ruim.
4: É, a Colômbia foi escolhida para ser a sede, mas abriu mão. Até então é, o, o que o presidente alega é que ele não atenderia todas as exigências que a FIFA faria, então ele, ó, quer saber? Larguei. E aí nós temos alguns é, pretendentes para assumir e fazer a Copa, né? Estados Unidos, Brasil, Canadá, Peru e o México. México que tinha sediado a Copa de 70, né? isso, essa candidatura se dá a é, meros oito meses pro início do torneio. Então, você precisaria ter uma estrutura bastante interessante e convincente para que a coisa pudesse se realizar. Não dá pra, a gente tá falando da década de 80, você não consegue fazer isso, né? Criar estádios e tudo mais, em tão pouco tempo assim. E isso foi levado em consideração pro México ser escolhido como a nova sede da nova Copa
0: inclusive, mundo. até hoje tem meio que uma, eu não sei se é uma regra explícita ou é tácita uh, que justamente quando houver qualquer problema com a atual sede, o plano B imediato é a sede anterior, então estavam até comentando ali, ah, talvez dê problema no Catar, tá com problemas de direitos humanos e tal, talvez tenha que ser na Rússia de novo, aí a galera, ah, realmente porque lá, direitos humanos, ah, beleza viria pro México, hein? Vai pro México de novo, exatamente, mas enfim, o que importa é que 86 a Copa novamente vai pro México. E aí gente, Brasil cotado de novo para ganhar? Sim.
1: É, ainda tentando um pouco relembrar a Copa de, o time de 82 ainda ia com, com ainda os mesmos jogadores né, principais, Zico, Júnior Sócrates e etc, mas eu lembro que Zico tava, tava contundido, mesmo assim que chamaram o Zico para ir, quem bem que não ia convidar, convocar o Zico, né? E acabou o Sócrates sendo um pouco a, o protagonista da, da seleção, mas nem de longe ficou, foi igual a seleção de 82, né? Chegou como favorito porque um dos, né? Mas não como, como era em 82, que era o grande favorito, né? Tanto que o Brasil capengou, né? Ganhava, assim, de 1x0. Eu lembro que ganhou 1 a 0 acho que da Argélia, uma coisa assim, né? E, e é, só num, num jogo mais pra diante, acho que foi contra a Polônia, que tava todo mundo morrendo de medo, que a Polônia era um time um pouquinho mais, mais perigoso, assim, mas aí o Brasil ganhou bem é. da Polônia e passou, né? E acabou pegando a França, de Michel Platini, na época os dois melhores jogadores do mundo vamos dizer assim, era Platini e Zico e lembro que era Brasil e França e foi para os pênaltis e os dois melhores jogadores do mundo perderam os pênaltis <risos> Acontece. E isso e o Brasil foi eliminado nessa eu já não chorei
2: é, não cho a polêmica foi parou. o corte do Renato Gaúcho né que a gente até chegou a comentar em algum momento, aí, não lembro se foi em off foi cortado por indisciplina é, pouco antes do embarque para o México e aí o, o companheiro dele, Leandro acabou também em solidariedade não indo, né? o Brasil chega na o México não tem tem campo não tem lugar para treinar. É. E o Zico estava fazendo tratamento para se recuperar também, a tempo de jogar. Então era uma série de problemas envolvidos no meio também de uma crise na CBF e estava em disputa política aí pelo, seu, pelo comando da, da, da instituição. Então foi tudo bastante tumultuado, né? na pré-copa, né? Que justifica aí esse, essa campanha não tão brilhante, assim, ou meio estranho.
7: O Brasil era uma seleção já envelhecida né? e tinha. E quem foi o técnico, acho que de início foi o Parreira, né? O Parreira que foi convidado dado. Assim que o Brasil perde 82, aí ele fica como técnico, aí o Brasil faz uma péssima Copa América e aí pelo clamor popular em, acho que em 84 ainda eles chamam de volta o Tele Santana. E aí depois tem lógico, foi uma bagunça total aí teve, até tem algumas reportagens é, no dia do embarque né, da, da seleção que tem que o Leandro não aparece aí o Zico vai na casa do Leandro aí os jornalistas, é uma coisa assim que você olha hoje em dia e fala como, como assim? O que tá acontecendo? O jogador indo na casa do outro jogador porque o cara não quer ir mais pra Copa. Assim, umas coisas bem
0: surreais. Ah, mas apesar dessa bagunça enfim, chega pelo menos nas quartas e derrotado nos pênaltis.
4: E nesse jogo contra a França, depois é, a seleção perde um pênalti no tempo normal e aí crucificaram o Zico por conta disso, sendo que ele foi escalado já com, sei lá, 50% talvez da, da performance que ele tinha por causa da, da lesão. E teve um jogador da França, eu não lembro quem, quem era, mas ele bate o pênalti, a bola a toca na trave, bate nas costas do Carlos, Isso. que era o goleiro brasileiro e entra. Exatamente. E aí são aqueles
1: predicados do futebol <risos> na época da ah, Copa.
0: Acontece, né, cara?
1: Agora a Copa de 86 foi a Copa do Maradona, né? Sem
0: dúvida alguma.
1: Foi a Copa do Diego, Diego Armando Maradona. Jogar dos Aços. Meu Deus. mano de Deus. mano de Deus foi em foi, 90, né? Não, não, não.
0: Foi 86. Não, 86. Foi, um foi 86? Dos, 86? Um dos jogos mais, é, um dos jogos mais marcantes da história da Copa, né? Que foi a Argentina e Inglaterra. Foi a Argentina e Inglaterra. Um 2x1 um da Argentina contra a Inglaterra. E, e é marcante porque tem todo um contexto, né, gente? Não é, uhum, só, uhum. Não é só o jogo, né? Malvinas, Exatamente. né? Malvinas. A gente está aí saindo de uma guerra entre os dois países. Uma guerra, cá pra nós, absolutamente estúpida entre os dois países, né? É... Ai, como ela é mais grande, uma vez. ela é
4: enorme. A Argentina
0: Argentina numa ditadura insuflando nacionalismo, querendo tipo, alguma disputa para enfim é, 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 tapar os buracos econômicos que já vinham desde então e a Inglaterra é, num, num regime também sem sem muita chance para diálogo naquele momento Thatcher né, da primeira ministra já Thatcher exatamente, tem uma guerra que é quase um massacre, a Argentina não tem menor chance contra o poderio bélico da Inglaterra é, e desde então há todo um ressentimento dos argentinos contra os ingleses, né? Das Malvinas, das Falklands e tudo mais. Chega pra Copa, a Copa Argentina e Inglaterra, Maradona faz dois gols, sendo o primeiro deles os dois gols que entraram para a história das Copas. E daí é ser tão emblemático, né? Exatamente. Primeiro gol, nosso senhora. Um gol uh, em que ele usa a mão para fazer, para deslocar a bola do goleiro e, e fazer o gol, né? E depois fala que é la mano de Deus e, e acaba sendo o gol de mão mais famoso, talvez, da história, né? E o outro gol que é uma pintura, que é um negócio inacreditável de talento individual em que ele dribla metade do time inglês desde o meio campo até o goleiro só com a perna esquerda. Você olha o lance e fala, tá de sacanagem que isso aconteceu numa quarta de final de uma Copa do Mundo, entendeu? E... O maior gol das
4: Copas, né? É, o gol mais bonito da história das Copas. Né?
0: É uma coisa inacreditável. Então, numa partida só, o revanchismo, um gol ilegal, um golaço, inacreditável. Você junta tudo isso e você tem aí um dos maiores jogos de todos os tempos das Copas. Maior do que a própria final. A Argentina vai ganhar da final da Alemanha Ocidental por 3x2, um jogo disputadíssimo tipo, inclusive, que ganha no final. A Argentina abre 2 a 0 a Alemanha empata quase no final do segundo tempo e a Argentina faz um 3 a 2 com o famoso Burruchaga e acaba vencendo, a... vencendo o seu segundo campeonato. Mas esse jogo com a Inglaterra é sem dúvida o mais emblemático Dessa campanha é, sem dúvida. Ah,
4: eu esqueci de comentar na Copa de 82, nós tivemos o árbitro brasileiro apitando a final, o famoso Arnaldo César Coelho. Pode isso? <risos> e aqui em 86, novamente, teremos um árbitro brasileiro apitando a final, Romualdo Arp Filho. Olha só.
3: Todos amigos de papai? Todos amigos.
4: <risos> Se eu não falar isso, meu pai me mata.
3: <risos> <risos> oh, mas eu tava pensando aqui, de fato, esse jogo Argentina e Inglaterra é, é maior que muitos jogos dessa Copa, porque é, eu sabia que a Argentina era a Alemanha e a Argentina na final, mas eu jurava que tinha sido um jogo de semifinal Argentina e Inglaterra. E não, é um jogo de quartas de final, né? Mas, um jogo de quartas de final que é tão grande quanto a, a
0: final da Copa. Não, é Impressionante, né? Cara, você, você junta tudo. São aqueles jogos que. É que nem o, o Brasil-Itália. A trajetória. O Brasil-Itália é o grande jogo da Itália. É o jogo que a Itália entra na competição. Ela tinha ganhado da Argentina, mas enfim, é lá que ela começa de fato a campanha pelo título, vencendo daquele time, né, cara? Então, tem, tem jogos. É, isso a gente vê em muitas Copas. Tem jogos que são maiores do que, do que as finais eu posso citar um, por exemplo da Copa Passada, a gente teve sei lá, alguns jogos na Copa Passada que foram interessantes, assim, de, ah, alguém se lembra de França e Croácia, final da Copa Passada? Ma mais ou menos um jogo meio, a França ganhou logo no início foi um negócio meio tosquinho, assim ela já meteu alguns gols logo no início, mas ah, um jogo que eu lembro muito mais por exemplo, é Rússia e Espanha, que a Rússia tira a Espanha nos pênaltis, ou a Croácia que tirou a Inglaterra na semifinal e chegou na final, então assim, a acaba tendo jogos mais... Ou um jogo que ficou marcado foi a própria derrota do Brasil para a Bélgica na Copa Passada, que foi um jogaço. E foi um sofrimento inacreditável, que aquela bola não entrava, desgraçado. E é 2018 que a, que a Coreia tira
3: a Alemanha? Puh, verdade, verdade. É verdade, é
1: verdade.
0: É, afinal, ninguém lembra.
7: É a Copa das Cambalhota Infinita do Neymar
0: também, Não é? <risos> Foi na primeira fase. meme. É, exatamente. Mas acontece. Enfim, 86 é isso. Copa do Maradona, como disse a Yara. Sem dúvida, o grande, o grande cara da Copa, né? O, acabou... Ficou pra história.
7: Eu acho que em Copas, o Maradona, 86, o Pelé em 70 e o Mané em 62 foram os caras que pegaram a bola, colocaram debaixo do braço e resolveram. Lógico, tem todo, toda uma seleção é, em volta, mas eu acho que foi naquela nesses jogos, assim, que esses grandes jogadores, assim, acabaram é, despontando, assim, Maradona foi um absurdo em 86. Tem Zidane em 98 também. É, o Zidane em 98 também. Ele é um, lógico, ele é um grande jogador, mas, assim, colocar a bola debaixo do braço e resolver, eu acho que não teve ah, depois do Maradona. Ele estaria na minha seleção, facilmente. Zidane
0: jogou muito em 98, cara. Ah, não, 98. na minha
7: também, mas eu não sei se ele resolveu a Copa. 98 em 2006, depois. Eu acho que os outros depois, resolveram a Copa.
3: Ah, não sei, não. Ele faz gol na final e tudo. É. 98. 98. De cabeça, dois, inclusive, né? Ai, meu Deus. Pois é. E o, e o Romário 94, né? É. Romário 94. Agora, só pra corrigir: é 58 foi Pelé, 62 foi o Mané, em 70, 70 o Esquadrão.
8: esquadrão.
0: <risos> Primeiro tricampeão. Campeão. Música <risos> mas enfim. Ah, o último comentário aqui de 36 é a primeira Copa que a gente tem oitavas de final. Justamente por ter mais seleções, como disse o Will e o Beraba, agora a gente... É, tinha 24, tinha alguns terceiros lugares que se classificavam, mas vai ficar até 94, 98 já tem 32. Mas a gente tem... Aí começa a ficar mais ou menos com a carinha que tem hoje, né? Fase de grupos e depois oitavas, quartas e semifinal, né? E temos
4: a primeira seleção africana a passar de fase.
0: É verdade. A gente tem... A aqui o glorioso esquadrão de Marrocos, que acaba passando em primeiro do seu grupo, inclusive, né?
4: Treinado por um brasileiro, inclusive. Ah, é? Isso eu não sabia. José Faria.
0: Olha só. Então fica aí como... Mas é importante, mais uma vez, primeira, como a gente estava colocando, outras seleções ganhando mais preponderância aqui, né? N -n -n nessas Copas. O México já tinha passado em outras fases, mas o México é o craque de passar e ser eliminado nas oitavas, como ele vai ser em praticamente todas as Copas.
8: Maradona. Finta em cima do alemão.
7: Sai do Dunga. Olha o Maradona que diz está machucado aí. Enfiou para Caninja. Fez a finta e Tafarel bateu. E é o um gol
6: da Argentina.
7: A
0: Argentina consegue a vitória. Nas arquibancadas, muitos ainda não acreditam no que aconteceu. Então vamos, vamos pra frente, porque a gente tem que falar com um certo amargor na boca de 1990 e chegamos na Itália. Gente, teve futebol? Não. Ó, oh, eu vou falar pra você, não teve, mas
3: teve, teve figurinha, foi, o primeiro, foi a primeira Copa que eu comprei álbum <risos> que
4: teve figurinha.
3: Álbum, é
2: verdade,
4: Eu tive álbum é também,
3: é verdade, copa. É. Totó Esquilate. Eu comecei em 82 com álbum. Então, 86 é a primeira Copa que eu lembro.
4: 86 eu troquei um Maradona por 15 figurinhas. Olha só...
3: <risos> Aí você já ensinou essa expertise pro seu guri esse ano. <risos> Pô, eu lembro da Copa de 90, assim, que foi uma grande expectativa e tal. E o time da Itália tinha um, um cara que eu achava muito legal, o Totó Esquilatti. E eu acho que a derrota do Brasil foi a primeira grande decepção que eu tive, assim, em Copa do Mundo. Porque 86, eu nem lembro de ter assistido. Eu, eu, eu lembro até onde eu assisti o jogo e tal, que a bola bateu na trave, entrou nas costas. Só que, assim, moleque, né? Ficava correndo pra lá e o que aconteceu? O que aconteceu? Os meus filhos fazem isso hoje, eu fico putasso. Mas eu fazia na época, né? E em 90 não, eu lembro de assistir o jogo inteiro e, e, e de acompanhar as eliminatórias, que ninguém queria o Lazarone. É, se falava do Tele novamente, né? Igual, igual vai se falar em 94, o Tele novamente. E, e a primeira Copa o Lazarone inventou de jogar com três zagueiros, aí teve toda a polêmica do Romário, se não chama o Romário. É, enfim, e aí eu lembro que eu acompanhei tudo isso e, e, e o Brasil. Brasil não jogava bem, o Brasil não jogava bem e aquele jogo contra a Argentina, até hoje eu acho que foi o melhor jogo do Brasil na Copa
0: e mesmo assim foi eliminado. Você acaba de escrever a Copa de 2010. Foi exatamente o que você falou. Questionado, Brasil jogando mal, tava tá uma merda e tudo mais, até que joga contra a Holanda, joga muito no primeiro tempo, destrói e é eliminado no segundo tempo. Mas enfim, mas é, é verdade, o Brasil acaba sendo, o Brasil passa em primeiro na primeira fase, chega às oitavas de final enfrenta a Argentina e é eliminado por 1 a 0 aos 35 do segundo tempo, gol de Canídia, recebendo passe
4: Cláudio Canídia
0: recebendo passe de é, é, não sei se de Diego, Diego Armando. Armando Maradona driblando Tafarel e fazendo gol.
4: Cláudio Tafarel.
2: E o Brasil dessa época ficou conhecido como era o técnico era o Lazarone, né, mas uma das peças era o Dunga, né? E aí, o fiasco da Copa de 90 ficou conhecido como era Dunga. Não algum personagem que, né, um futebol feio, uma coisa assim, deprimente, né? E
0: que vai ganhando outros significados depois, né? Quando o Dunga... Não sei se... Eu só digo o seguinte, quem era o técnico de 2010 mesmo? Ok, vamos continuar. É... Então.
1: <risos> A Copa de 90 teve algumas coisas boas, né? A Camarões ganhou da Argentina na abertura da Copa com o Roger Milá jogando por Camarões. Vocês lembram de Roger Fazendo Milá? gol e dançando. Fazendo gol e dançando, dançando na... na, na... Dançando. Uma bandeirinha do a bandeirinha de linha de fundo.
0: É, isso é melhor. Pois é, Camarões vence a Argentina, e Camarões inclusive passa na frente da Argentina na primeira fase. É,
1: Rogério Camarões foi uma das sensações, assim,
0: nessa Copa. Camarões é o melhor resultado a, africano da história das Copas. Camarões passa em primeiro, ganha da Colômbia nas oitavas e é eliminada nas quartas pela, pela Inglaterra, e no, no tempo extra. Então... É, no jogão. Assim, nenhuma outra seleção é, é, africana chega tão longe numa capa. Verdade, eu lembro desse jogo Camarões-Inglaterra, acho que era o
3: Lineker jogador da Inglaterra. Kerry Lineker isso aí. E não foi nessa Copa que o goleiro da Argentina, o pupido se machuca, eu acho que no primeiro jogo contra isso, o... Isso, exatamente. E aí entra aquele outro Goicocheia, né? Sérgio Goicocheia. Que é o um
0: grande craque da Argentina até o final, né? Exatamente. Opera milagres, exatamente, né? Exatamente. A Argentina se classifica mal e porcamente na primeira fase, ganha de 1x0 do Brasil nas oitavas, ganha nos pênaltis do Yugoslav nas quartas, ganha nos pênaltis da Itália nas semis, da Itália, isso. E perde na final para a Alemanha. Mas, é isso. Mas a, a, acaba sendo a Copa uma das Copas de menor qualidade técnica, né? O que o pessoal fala. E é uma dos menores é, quantidades de gols, né? Por, por partida. Então... Foi, foi
1: essa Copa do, 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 do Doping,
0: do Maradona? Não, o Doping foi em 94, que ele inclusive sai, 94? foi. 94, tá. Ele, que ele sai do campo no meio do jogo contra a Grécia. Mas, enfim, a Alemanha, mais uma vez, campeã mundial. Mas algum comentário gente, vocês só falaram mal do Lazarone e bem do Goi -Cotiaia. Não,
3: teve a famosa aguinha batizada do Dunga. Ah, bom lembrar, bom lembrar. Tem essas não, peculiaridades. Do branco. Não, do, do, do Branco. Exatamente, do Branco. Do Branco,
1: é. Eu lembro de uma capa de um jornal, um jogo que o Brasil ganhou, não vou lembrar de qual time, que a capa era Careca 2, Lazarone 0. <risos> Careca tinha feito acho que os dois gols do Brasil, né? E o pessoal não. Nossa, aquela copa, aquela seleção era tão ruim, pelo clima, como vocês falaram aí, essa questão do Lazarone. E a capa de um jornal, o título era assim: careca 2, Lazarone 0.
2: É, é que era uma, uma seleção que tinha ganhado a Copa América,
0: né? No Brasil, inclusive. O Brasil.
2: É. E aí então. É, serviu de base para convocação. Então muitos jogadores, mesmo que estavam assim em fase ruim, foram convocados. Né? O Romário também com dificuldade para jogar, machucado. É, isso acabou trazendo problemas ali para.
3: O Renate finalmente consegue ir, né?
2: É, e não convocaram assim, o melhor jogador que tinha no Brasil naquela época era o Neto, né? O craque Neto.
3: Ah, <risos> você estava cheirando esse momento até agora. É. Ele
0: até hoje reclama, né? Ele, ele reclama disso toda hora. Até hoje reclama. É o Gabigol
2: da convocação de 90. Era o, era o Neto. Né? <risos>
0: Nem tanto, mestre, nem tanto. Vou é, Mas enfim. Bom, mas ó, a água batizada é bom para a galera lembrar. Foi, foi um lance em que o, o Branco recebeu uma, uma água da, da, da Comissão Técnica Argentina, né? Quando tinha parado um lance. E diz a lenda que era uma água batizada e ele ficou meio grogue.
4: Não, diz a lenda não. Confirmaram. Confirmado. É motivo de chacota, inclusive. É confirmado. A água com um tranquilizante.
0: que E que inclusive poderia ter impactado no próprio gol, né? Que ele não tava com, com a mesma agilidade. E tal, mas enfim, é inacreditável, né? É um troço. Para não pensar. Bizarro. Um time bizarro entra assim. com a água batizada. Mas
3: assim, né? É a cara da América do Sul.
0: <risos> mas enfim.
3: Eu não vou negar. É. Porque você tem,
4: olha só, você tem a água batizada, você tem aquele lance horrendo do Iguita, que era goleiro da, da Colômbia, que vai tentar driblar. Eu, não sei, eu acho que foi o até o Bilá que,
0: que ele tentou. Foi é, o lá, foi. E aí,
4: cara, é, é a América do Sul.
0: <risos> mas o que fica pra história é a vitória da. A Alemanha Ocidental, terceiro campeonato da Alemanha Ocidental, 1x0 sobre a Argentina. Num jogo que falam que foi a pior final. Foi pior do que Brasil e Itália. A gente guarda com memória, uma boa memória Brasil e Itália na final de 94. O jogo foi péssimo. Horroroso. É, Estava meio-dia nos Estados Unidos, um calor desgraçado, quase não teve chance só no, no final do jogo. Mas enfim, e, mas parece que a Alemanha e a Argentina é ainda pior, mas a Alemanha vence por 1x0, gol de pênalti, e é a campeã daquela Copa.
4: A Alemanha é treinada por Pequenbauer. power. E aí os grandes nomes eram o Lothar
3: Matheus, você tinha Jürgen uhum. Klinsmann. O Voller, Isso. E eu lembro que os três principais jogadores dessa seleção, eles vão jogar depois na Inter de Milão. E aí, por isso que eu, essa Copa eu acho interessante, porque o futebol italiano ele era transmitido no Brasil. Era, talvez, o único futebol internacional que era transmitido.
4: Silvio Luiz e Silvio Luiz.
3: Exatamente. Então, as, a, os times é, italianos eram muito conhecidos. Você tinha o Napoli. O, o
4: Milan dos holandeses.
3: O Careca jogava com, com Maradona, o Maradona. Né? Maradona, no
4: Nápoles. Alemão jogava, jogava na Itália. Jogava
3: no Napoli também.
4: Casa Grande jogava na Itália. Zico. Zico foi jogar na Itália. Era o grande né, o grande contrato da Udinese. Mas
3: não nessa época, né? E aí eu lembro, assim, que os três foram jogar assim, em, acho que o Klisman, o Matthaus o e o Voller, se eu não me engano, foram jogar na Inter de Milão e eu adquiri uma certa afeição pelo time por causa disso. Pela, pela Inter de Milão, por causa dos caras que jogaram na Alemanha e tá? tal então, assim, eu sei, a Copa foi ruim, mas afetivamente ela mora no meu coração, tá bom?
0: <risos> ah, é, primeiro que você lembra mais também, né? Eu sou assim com 94. Não só porque a gente ganhou, mas foi a primeira Copa que eu lembro de tudo 90, nada. Mas 94 eu lembro de todos os jogos, entendeu? Então, assim, acontece, cara, te entendo.
7: E o Beckenbauer se consagra, né, campeão como jogador e como técnico. Já tinha acontecido com o Zagallo e agora o Deschamps, né, da França, foi jogador e foi campeão em 18 também. Bem
0: lembrado. Dunga poderia ter sido isso, mas não foi. Enfim.
7: Pra fazer, pra
5: Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e estou aqui para contar para vocês que a Black Friday acabou, mas se você perdeu, não se preocupe, ainda temos tempo. Estamos na Cyber Monday. Isso poderia ser uma Cyber Week, já que é sexta. Mas, enfim, o nome dessa semana é Cyber Monday. Você vai ter uma última oportunidade de comprar o Cambly com 60% de desconto. E as aulas em grupo, ainda estão com preço de lançamento R$59,00 por mês para uma hora de aula por semana. Então, assim, corre, é preço de lançamento, vai lá, porque depois você não vai conseguir comprar por esse preço. Então, não perde tempo, sério. Corre lá, aproveita. As aulas em grupo são muito legais, vocês puderam ouvir aí as experiências e os nossos depoimentos nas últimas semanas. E, cara, é muito importante, né? Assim, eu acho que é legal você fazer uma aula em grupo que para melhorar nessa prática de troca de ideias mesmo, né? Porque uma coisa é você fazer uma aula ali com o professor e outra coisa é você ter mais duas pessoas com você e você interagindo, entendendo, tendo o listening, né? De outros sotaques, de outros jeitos, de outras formas de dizer. Então é muito importante, é um diferencial aí. Essas aulas em grupo eu achei elas fantásticas. Não percam tempo, gente. Sério, aproveita porque vale muito a pena. E no preço de lançamento tá R$59,00 por mês pra uma hora de aula por semana. Não, não vacila. Aproveitando que eu tô falando de crescimento, de listening, de melhorar aí essa dinâmica de inglês. Eu tava conversando essa semana com o Alan, né, com o meu professor, eu adorei. Ele é um professor super querido, o link dele vai estar tá aí no post também pra vocês conhecerem. Ele fala língua de sinais da Guatemala. <risos> Olha que inusitado. Eu amo essas histórias, esses professores diferentes. E a gente foi trocando ideia em inglês e ele foi me mostrando aí, além do inglês, né, e da gramática que eu... Trabalho bastante com, com o Cambly uh, alguns sinais, né? E os seus significados na língua dos surdos da Guatemala. Então, assim, eu achei bem bacana, achei bem divertido. E fora isso, estávamos discutindo sobre a importância do inglês para o mercado de trabalho, sobre a importância do inglês para o crescimento profissional, para oportunidades internacionais. E aí ele me falou coisas muito bacanas. Eu vou deixar o áudio dele aqui no finalzinho para vocês ouvirem. Mas basicamente a gente estava conversando sobre as oportunidades que você tem de trabalhar fora do país, se você tem um bom inglês, né? E ele falou que não só hoje você ir pro país presencialmente, mas também de uma forma remota, né? Então, é uma baita oportunidade e, claro, o inglês, né? Você saber e ter um inglês bacana te ajuda muito nesse momento. Principalmente em entrevistas. Então, ouvintes que ainda não tem o Cambly, que ainda não assinou o Cambly, aproveitem esse finalzinho aí, essa Cyber Monday. É, o link da promoção vai estar aí no post para vocês aproveitarem. Não percam essa oportunidade e e se você for um pouco tímido, ou se você quiser praticar com mais pessoas, praticar o seu listening, praticar outros sotaques. E, cara, e eu acho que enriquecer muito a cultura. Vai para o Cambly em grupo, né? vai para as aulas em grupo, que são muito legais. E que está ó, acabando esse preço de lançamento de 59 reais por mês. Então, corre lá. Um beijo for todo mundo e até semana que vem
7: there's a lot of people who are applying for jobs either in Canada United States UK uh -huh. and you can't apply for a job there if you don't speak English Um yeah, but the other thing is and I think this is even more important is if you want to stay in Brazil but work remotely
8: Vai que é sua Tafarel. partiu, bateu, acabou, acabou, acabou,
6: é tetra, é tetra, é tetra. É tetra!
0: Vamos agora para a América do Norte. Vamos para os Estados Unidos, pela primeira vez, sediando uma Copa. A Copa... A primeira Copa do Soccer no mundo. E que acaba acontecendo na terra do Tio Sam. Essa eu posso falar, então, como eu disse, com um pouco mais de memória. Eu lembro, inclusive, das eliminatórias do Brasil, que foram um sufoco inacreditável. Primeira derrota para Bolívia, com um frangaço do Tafarel. A gente chega na última fase, precisando empatar com o Uruguai no Maracanã. E... O Parreira, que até então não estava chamando o Romário, dá o braço a torcer, chama o Romário, o Baixinho vai e faz os dois gols da vitória e a gente se classifica. Você lembra desse jogo?
1: Lembro. Diz a lenda que o Romário fazia o gol e comemorava dando risada e apontando o dedo pro, saque, pro, pro, pro Parreira. <risos>
0: Enfim, chegamos, então mais uma vez Uma Copa de 24 seleções A Alemanha chega como atual campeã E... E aí, gente? O que, que vocês me falam de 94? Ah, teve
7: a primeira inovação, né? que oh, Primeira não, ah, uma inovação que Perdura até hoje, que o... a bola Não poderia mais ser recuada pro goleiro E o goleiro pegar ela com a mão Então o goleiro tinha sa... que sair com os pés agora E aí que era uma das mudanças para deixar O futebol um pouquinho mais dinâmico E a terceira a substituição Porque até então a gente só podia se fazer duas e aí foi liberado uma terceira substituição contando com o um goleiro. Então essa foi a
0: primeira inovação aí dessa Copa. acho que uma outra inovação boa dessa Copa que na verdade não foi dessa Copa, mas foi a primeira vez que a regra teve aqui, foi a mudança na pontuação né que no início dos anos 90 até o início dos anos 90 a vitória dava dois pontos e um empate e um justamente para evitar que os times jogassem na retranca começaram a dar três pontos a vitória e né? isso acontece
3: pela primeira vez em 94. Agora, ao contrário do Brasil que fez uma campanha pife e patética já diria Mauro César na, nas, nas eliminatórias a grande sensação da América do Sul era a Colômbia Colômbia Pelé Pelé falou que Colômbia seria campeão lembra? Sim e aí chega na Copa e foi... Foi, tinha um time massa. Tinha, isso é verdade. Asprilha, Rincon, Valderrama. Ganhou de 5 a 0 da Argentina na, nas eliminatórias, isso. se não me engano. Isso. E chega lá, não apenas é, é, tem um resultado pife patético, mas tem o famoso caso do zagueiro
0: Escobar, né? Foi bizarro, pif né, cara? A América faz do Sul, um... mais uma vez, o, o, o eu, para você. Exatamente. <risos> <risos> ai, 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 só aqui. Mas conta, conta aí, eu, Sorrilha. Não, ele faz um gol
3: contra, né, os Estados Unidos, né, no jogo contra os Estados Unidos, né, isso. isso exatamente e aí a seleção da Colômbia não passa para a segunda fase é os Estados Unidos quem passa para a segunda fase ele depois vai ser assassinado muito provavelmente por conta de apostas não sei se teve algum envolvimento com, com cartel e tudo mais mas por conta desse desse
0: lance ele perde a sua vida bizarro cara essas coisas é bizarras demais enfim e ao mesmo tempo no grupo da Colômbia tem a, a o que vai ser a grande sensação da Copa que é a Romênia, a Romênia. Né? A Romênia do Raji.
1: Raji. Raji, gostava desse cara.
0: É quem, inclusive, elimina a Argentina nas oitavas. E Raji. acaba sendo eliminada pela Suécia nos pênaltis. Mas, enfim, que dá, é, é, acaba sendo uma grande sensação. Assim como também tem a Bulgária, né? Que, que vai chegar ah, em quarto lugar. Melhor resultado da Bulgária. E a Bulgária é essa que vai eliminar a atual campeã a Alemanha nas, nas quartas.
3: E, Stoichkov e o e o carequinha lá, Leitkov,
0: não era isso? Aí você tá, tá querendo demais pra mim, cara. Não, pode ser. <susurra> se falou que lembrava de tudo, dos tá. jogos. Fez. Eu lembro dos jogos, eu não lembro do nome <risos> das pessoas.
2: Mas é isso mesmo, Litkov. Acabei de ver aqui. Uma coisa que marca muito também pra mim na Copa também é o jogo com os Estados Unidos, não? Né? Porque, pô, tinha toda aquela coisa do, do Pelé que levou o futebol pros Estados Unidos. O Pelé, inclusive, é um destaque comentarista da Globo, eu lembro muito, assim, do, do, não foi uma coisa muito harmônica. Pelé e Galvão Bueno comentando, e narrando. Ele não
3: para de falar, amigo.
8: <risos> é. O que que tá acontecendo? Eu tô fechando o microfone dele. É a única forma que eu tenho de evitar é fechar o microfone.
7: Eu fecho. Ele vai e abre de novo, pô. Como
2: é que eu faço? E aí o Brasil foi enfrentar no dia 4 de julho nos Estados Unidos, né? Uma festa e tal, né? Oitavas de final, os americanos, estadunidenses muito felizes com essa independência. Um jogo ruim, esquisito. E o Leonardo deu aquela tuvelada assim, é. horrorosa, no jogador norte-americano, Tab Ramos. Foi expulso, né? Uma coisa assim, deprimente.
0: Foi expulso ainda no primeiro tempo, a gente jogou com a menos no segundo tempo inteiro. Né? Segundo tempo inteiro. Foi um jogo tenso pra cacete.
4: Aquele carrinho do Eric, do, do, do Lalas, de um dos gols que ele toma um cortão assim. É, no
0: gol do, do, do Bebeto, né? Isso, foi o gol do Bebeto. Foi, foi o gol do Bebeto. Foi. Romário toca pro Bebeto, que chuta, Lalas dando o carrinho, a bola bate na garrafinha do goleiro, no canto do gol. Bebeto Romário atrás do gol. Eu te amo, cara! É. Não, depois
1: do Bebeto passar todos os jogos anteriores, pediram uma bola, pelo amor de Deus, eu só quero uma única bola. Porque o Romário não passava a bola, né? Ele mesmo queria fazer fazer todos os gols. E numa única vez, acho que da única vez que o Romário falou assim, vai, tá, faz.
0: E fez. O Brasil e classificado. Fez. Agora, a gente pensou que isso era tensão. Agora, tensão mesmo foi abrir 2x0 controlando nas quartas. Tomar o um empate em 5 minutos e tomar uma pressão absurda dos holandeses. E aí, aquela falta. Aquela falta gloriosa de branco, que quase Fran... mata o Romário no meio do caminho. Mas que Essa é a imagem da Copa,
7: pra mim. Eu lembro-se
0: nitidamente
7: com uhum. o Mário, dando uma envergada monumental é, a bola
3: passando. Dá aquela recolhedinha assim, né?
8: 2x0 o Brasil, a Holanda foi buscar 35, capricha branco perna esquerda partiu, bateu, gol! Oh!
1: Né? Não, então,
3: isso que eu ia falar O branco, não, ele, o branco o, Ele tava Ele foi sem condições pra Copa uhum. E o Leonardo era o titular por conta disso Aí o, o Leonardo é expulso No jogo contra os Estados Unidos E aí o branco assume a titularidade no outro jogo E, e faz esse gol E faz
0: esse gol de falta Cara, foi tenso demais não, Esse foi um jogão foi um jogaço.
4: A Holanda tinha um uhum, time pô. considerado é, Muito, Já muito Esse foi jogo da
1: Copa, né? Como...
0: Talvez tenha esse jogo o jogo mais bonito do Brasil, assim, né, o jogo mais disputado, mais emocionante, é. porque depois teve aquele 1x0 com a Suécia, que, ok, 1x0 só também, mas não, foi só no final o gol também, mas não foi o mesmo nível de emoção, né, e a final, que é pênalti, né, mas, foi, mas a final foi, foi feia, gente, você revê a final, meu Deus do céu. Teve... Você na fala na trave, na final, né, não, bom, teve na trave não é gol. Não, teve aquela, aquela bola, acho que foi o Mauro Silva que chutou, não foi? E aí o Paluca defende esquisito, a bola bate na trave, ele dá um o BG na trave, né? Isso, isso aí. E aí você vê, na verdade, você vê os, a prorrogação né, da, da, da final contra a Itália. A quantidade de gol que o Brasil perdeu é inacreditável, cara. Tem um gol que o Romário perdeu, meu dando um carrinho, né? Que ele dá um carrinho meio errado. Meu Deus, mas tava do lado do gol. Não precisava de todo esse sofrimento. Mas enfim. Mas é isso. O Brasil vai passando, vai passando e, e ganha a Copa, ganha a primeira final que é disputada, é, que, que chega numa disputa de pênalti, né? Até porque ah, tiveram algumas finais que não eram final, e tal, tinha segundo jogo, coisa assim E o Brasil vence o tetracampeonato, primeira seleção tetracampeã mundial. É tetra, não é tetra? É ah, é tetra! tetra. Cara, é, foi, essa Copa foi maravilhosa. Roberto Baggio. Roberto Baggio isolando a bola de forma espetacular. O Baresi também perde um pênalti, né? O Baresi perde logo o primeiro pênalti. Romário quase perde, a bola bate na trave e o Paluca fica desesperado que a bola entra depois. O Márcio Santos perde, né, pro Brasil. O Márcio Santos perde pro Brasil. O Baresi
4: considerado um dos melhores não ou melhor zagueiro da história. Não, tanto, tanto é que ele fica,
3: ele fica de fora, né? quase toda a Copa, e ele volta pra final, assim, hum. meio capenga. É, ele, ele é convocado e já
4: machucado. Não, a, a
0: seleção da Itália era espetacular.
4: E o, o Baggio era a grande estrela. estrela. Era a promessa de espetáculo.
0: Mas você vê a seleção da Itália, pra, pra quem lembrava, eu acho que também, como vocês disseram, a gente era muito influenciada porque passava aqui, né passava Sim. no Brasil os jogos, então tem, tem uma certa influência, mas você vê a seleção italiana, é só gente grande, assim, pra caramba. Cara, Paluca Baresi, Maldini, Berti, Baggio Albertini, Donadoni sabe? Então, assim, pô, tinha uma... Evane no banco, era um cara pô, enfim. Mas a própria Holanda
4: tinha Raikardt, tinha Overmark, tinha o Gêmeos de Boer, tinha e o Bergkamp. Bergkamp.
0: Gols. Mas ganhamos, gente! Foi, foi, foi bonito, foi bonito pra caramba, como eu disse. É, eu lembro desde o primeiro jogo, eu lembro... A, a, o primeiro jogo da Copa foi Alemanha e a, Bolívia. Foi 1x0 que não podia ser menos, foram aqueles jogos horrorosos, mas eu lembro que eu tava, eu não fui pro colégio pra ver o jogo, foi alguma coisa assim, ou eu tinha acabado de voltar pro colégio, só eu em casa vendo a estreia da Copa e tinha lá uma festinha e tudo mais. Cara, é, essa Copa foi maravilhosa. E eu lembro muito bem dessa Copa também porque tem um filme, um dos documentários mais famosos, que é o Todos os Corações do Mundo, né? Que é o documentário ah, que sim. conta sobre o oficial, né? a Copa, o documentário, ofici documentário oficial da Copa e conta sobre o... E, e é um documentário bem estilo americano, né? Que uhum. mostra um pouco da história, história dos, dos, das seleções e aí mostra as torcidas e aí, sabe, ah, é bem, bem maneiro bem, bem legal, pra quem nunca viu, fica aí a dica pô, eu lembro
3: como é que foi lá em casa meu Deus, a casa do meu tio e, contem aí gente, como é que foi? É, agora todo
0: mundo já lembra, como é que foi pra vocês em vossas casas?
3: Não, porque assim, né assim fazia 24 anos que não ganhava então, basicamente só os mais velhos assim, lembravam como que era comemorar, pô, eu tive um tio meu, que ele pegou, foi estourar o rojão o rojão estourou na mão, aí foi parar no, no hospital, enquanto tava comemorando, o outro foi pular, tinha uma piscina, a piscina tava com uma capa em cima, foi ando, correr por cima da capa, furou o pé, entrou dentro do negócio, enfim, foi, foi uma alegria foi uma alegria,
1: eu me lembro que eu ficava falando assim, meu Deus, finalmente eu vou ver o Brasil campeão, gente, Porque até então eu não tinha visto, a, a, a minha esperança tinha sido de 82, mas foi aquela frustração né e depois sempre, nunca vinha nunca via, apaixonada por futebol ouvindo as histórias, papai falando da Copa de 70 com o Esquadrão de 70 e nunca acontecia. Então foi um foi, não, não vou dizer, claro que não foi frustrante, né? Porque Copa do Mundo termina assim, em pênaltis, né? Foi um, um jogo tão assim, mas foi bem diferente. Eu lembro que tava toda a casa do meu tio, né? E eu, logicamente, na hora dos pênaltis, eu não via, né? Eu me escondia atrás da pilastra. <risos> E eu saía, se o pessoal gritava ou não gritava. Aí eu pulava junto quando era quando o Brasil acertava, quando o italiano errava.
0: Minha mãe foi ver... Minha mãe, durante os pênaltis, estava densa pra caramba. E ela, 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 na hora dos pênaltis, ficou no hall do elevador, pra você ter uma noção de como tensa ela estava. Eu lembro do meu pai, na hora dos pênaltis, ele falando
7: zagueiro não sabe bater pênalti. Aí o Márcio Santos erra isso é nítido até hoje ele falando isso que bom que do outro lado e ele pare...
3: soltou um tá vendo? eu falei
2: é sempre né sempre ai ah, cara esse negócio dos pênaltis é ruim se assistir tem, tem, depende porque eu, eu tinha essa coisa também que eu tava eu tava assistindo e aí não lembro se era um namorado minha irmã sei lá eu tinha alguém lá em casa e aí ficou com esse papo assim. ah já perdeu não isso aqui. nossa eu, eu, fico, eu lembro que eu fiquei muito nervoso também assim com isso de ter esse incômodo de assistir a pessoa ficar lá falando que já é era então que não vai dar né e desde na própria então,
7: transmissão, mas... né? É... Acho que na transmissão, eu, eu, eu era pequeno, então, criança, tá olhando o jogo ali, o Brasil tá fazendo gol, tá ganhando, tá bom. Eu não tô olhando muito. Eu pelo menos não tinha essa visão da ah, se tá jogando tão bem ou não. Mas às vezes na própria transmissão, teve aquele jogo Brasil e Suécia, acho que foi um a um, né? Na primeira fase, que o Brasil saiu malhado daquele jogo. Então o Brasil não. Já, desde aquela época ali, ou desde a fase de grupo, já tava. Já, nas transmissões já falava: ah, o Brasil não joga bem, o Brasil não é aquilo. Chega pra uma criança na final tá ganhando é o que importa é. mas não jogava mesmo esse é não jogava era um time feio de ver o Parreiro chegou
2: era de um uma time. coisa que importante era o time ter lá a tática e tal a bola entrar ou não era um detalhe <risos>
1: É, ele falou que o gol era um detalhe. Gol era um é, detalhe. Gol era um detalhe. Era um time, assim, altamente efi eficiente, eficaz, assim. Porque, assim, se defendia muito bem, né? Aquelas coisas do Parreira, montava Dungan, pipipi, papapá, e tal, e tal. E, assim, reza para Ronaldo e Bebeto resolver lá na frente. Bebeto Romário. Dez, perdão, Romário, Romário e banco, Bebeto resolver lá gol. na frente.
0: É, Ronaldo no ban. É, Miller e Viola, né? Miller e Viola. Viola entra, inclusive, quase faz o gol do título. <risos> não, Sim. na final. Eu
7: acho que essa é uma... É, não sei se é a segunda, mas é a primeira seleção, que já é quase internacional, né? A grande maioria dos jogadores já estavam no time europeu. Jogando não é mais fora, uma né? seleção, é, não era uma seleção jogando aqui. Acho que também, 82 tem muito essa mística, porque o, o Tele Santana, ele sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Então ele começa a chamar outros jogadores dos times, então, de, de outras regiões do Brasil. Então, teve aquele amor mesmo pela seleção. Então, de 94 já eram os caras, alguns já estavam consagrados, Romário já era consagrado, jogava no Barcelona, então tinha aquela coisa do, acho que da identificação né, com a torcida, já não, não era tão grande assim.
0: Até porque é uma época que o futebol começa a mudar a cara, né, então você, é em 90 que tem a, a questão da, da Lei Bosman, né, no, na Europa, que libera pra, pra, pra mais gente estrangeira nos times, né, é, então, antes você tinha uma limitação bem grande uh, de atletas internacionais em clubes europeus, e aí a partir dos anos 90 90 essa limitação cai. Então você tem uma, uma importação muito maior de, de atletas estrangeiros a partir dos anos 90 e, e com isso muda a, a, um pouco da geopolítica do futebol. Né? Então se até a década de 80 os clubes brasileiros ah, podiam ser em alguns momentos igualados aos clubes europeus, em alguns momentos são superiores aos clubes europeus, e, a partir da década de 90, não mais. Brasil até, clubes brasileiros até ganham campeonatos mundiais, São Paulo, Inter, Corinthians e tal, mas mas assim, em geral, sempre se defendendo muito, jogando contra ataque, né? Se, com, ou seja, eram clubes inferiores, inferiores tecnicamente, porque você te, começa a ter uma grana absurda, né? Você tem uma, uma Champions League que muda da água para o vinho no início dos anos 90, depois de todos aqueles problemas que eles tiveram, né? De, de gente morrendo no estádio, e tudo mais, eles reformulam o, o campeonato e aí começam a atrair mais gente. Você tem uma uma Champions League uh, que também começa a ganhar um patamar diferenciado e vira um torneio, o principal torneio do mundo, o principal torneio anual do mundo é a Champions League, então a única coisa maior do que a Champions League hoje é a Copa do Mundo só que é a cada quatro anos, né, então é, e isso começa, ganha essa projeção a partir dos anos 90, né, então toda essa mudança faz com que hoje você tem uma seleção brasileira agora no Catar com três pessoas jogando no Brasil, de 26, né é, é, um pouco o retrato que tá acontecendo e a Muamba, e a, a moamba Muamba, tem de tudo, a Muamba tem Viola dando rolando pelo Palácio do Planalto com o Romário abrindo o, o, no cockpit do avião a janela. Essa volta é o caos, né? Só 17
4: toneladas de bagagem.
0: Meu Deus do céu. E o Mané preocupado se levava o rádio
3: ou não da Suécia. mudou um pouquinho, né? Como é que são as coisas? O
2: presidente da CBF, Cartecheira Teixeira, falou que ia cancelar o desfile da seleção se a carga fosse vistoriada pela Receita Federal. Eu Trouxe Deus a Moamba
0: na
3: América do Sul, né? Por que, a América. América.
0: um ponto importante, vocês falaram aí do, do Brasil que não jogou bem e não, não jogou não, assim, não encantou né não, não é que não tenha nem jogado bem, jogou o suficiente para ganhar, mas um ponto muito a se falar desse time foi a defesa, né a seleção brasileira é a de 94, ela é a que menos toma gols dentre aquelas que são campeãs mundiais, Eu acho que só a Espanha consegue tomar menos gols do que ela, mas a Espanha também consegue fazer menos gols, porque aquela Espanha de 2010, era 1x0 todo os jogos, mas o Brasil toma 3 gols em 7 jogos. Tomou um gol da Suécia no terceiro jogo, tomou dois da Holanda né, nas quartas. De resto, sabe, não toma mais gol. Pra você ver, era muito sólida aquela defesa, era um time muito sólido como um todo, né? Então, fica aí como, como destaque. Mais algum comentário de 94 ou, ou de vocês lembrando aí do título comemorando, minha gente?
7: Acho que só um ponto também, as duas comemorações, assim, marcantes, né? Eu acho que a do Bebeto, na Holanda, quando ele faz o gol lá, que é o Nascimento do filho dele, se eu não me engano, né? Do Lucas. Balança, bebê. E do Maradona, né? Contra a Grécia, que ele faz o gol e poucos minutos depois ele é pego no doping. Ele faz aquele gol, vai até a câmera
0: gritando, né? Depois. Solta uns pedigotos na, na câmera e, e sai com, com a enfermeira, né? É bizarro, cara. Um, um outro jogo bem. Uh, que não valia absolutamente nada, mas que ainda assim entra na história, é no próprio grupo do Brasil, a Rússia e Camarões, que é um jogo de dois recordes mundiais, que é um jogo que acaba 6x1 Rússia, sendo que o gol de Camarões é de mais, ou me, mais uma vez Rogé Milá, que é o gol do atleta mais velho a marcar em Copas, que o Roger Milá já tinha 40 e Vral nesse jogo, e a Rússia, dos seis gols da Rússia, cinco foram do mesmo jogador, que acaba sendo o artilheiro da cópia. Que é, da Copa, que é o Salenco. E o Salenco faz cinco gols e é o, o, jogador, o único jogador que conseguiu fazer cinco gols em uma mesma partida de Copa do Mundo. E
1: nunca mais fez mais nada, né? Não,
0: foi isso. Foi o cartilheiro da Copa, porque fez cinco gols nesse jogo e mais um no outro e jogo. Depois, só. E depois ninguém nunca mais ouviu falar no hum, tal do Salenco. Nada. <risos>
7: Eu não sei pra vocês, mas em 98 eu acho que foi a primeira vez assim, que eu vi assim, uma teoria da conspiração forte. Lógico, eu era criança, né? Eu tinha aquela história que o Brasil vendeu a Copa. Eu acho que ali eu, foi o meu primeiro contato com uma teoria assim, bizarra que alguém inventa que o Brasil perderia uma Copa do Mundo por causa, sei lá, de um patrocínio que tinha mudado o patrocínio da camisa do Brasil, né? Não, não. Era pra ser sede. Que papinho de derrotado,
0: não, né? Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Não,
3: é que eu acho eu, eu acho que tem a, ver, tem a ver com o fato de o e-mail já estar mais popularizado. Pode ser. Então, começava a circular essas correntes, você ia recebendo... Por exemplo, você recebia texto do... Olavo de Carvalho. Não, não. Nessa época, não. Mas você recebia texto do... Ai, meu Deus. Cara, mas eu não podia deixar, né? <risos> do Fernando... Como é, meu Deus? Do céu. O Gaú lá, o Luiz Fernando Velhíssimo, você recebia que não era dele. Então, eu lembro direitinho, assim, que eu tava na casa de um amigo, e aí o amigo do irmão dele mais velho chega com o um e-mail impresso, falando, olha aqui, venderam a copa e tal. <risos> Muito provavelmente esse amigo hoje tá no zap, né? Aí, de um, de um tiro de... <risos> Mas eu Ou tá na CBF, né? <risos> Mas eu acho que tinha a ver, eu acho que tem a ver com isso assim, com essa 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 novidade aí que era tecnológica, que era um e-mail e tal. Eu acho que isso ajudou a circular muito essas, essas coisas. Aí também porque foi esquisito pra caramba né? É, foi estranho. Ou, ou seja, Beraba está tendencioso a aceitar a
0: teoria. O <risos> viés de confirmação.
3: Recebi no zar.
0: É que depois daquela semifinal, né, cara? É, 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 mais uma vez, é quando a semifinal, pelo menos pra gente, foi mais impactante que a própria final. Aquela semifinal contra a Holanda foi um negócio foi. espetacular. E tenso. de novo. Isso.
3: Sempre a Holanda. E, res, e, e ficou essa ideia de que,
0: olha lá, em 94 também foi assim e tal. É. Exatamente. Aí teve pô, aquele, aquele jogo espetacular, o, o jogo do Tafarel! Os é. pênaltis e tal. Aí chega pra final contra a França. Ronaldo passa mal no dia. Ai meu Deus, Edmundo vai jogar. O que, que, que vai que acontecer? a escalação, né? É.
7: Saiu a escalação, Edmundo.
0: Edmundo vai jogar. Pô, uma, contra a França, que era dona da casa, mas assim, ninguém dava nada pra França também, né? A França foi passando. França, eu, lembro que a, eu lembro de França e Paraguai nas oitavas Isso. de final foi um sufoco, a bola não entrava o Paraguai jogava com uns 10 caras dentro da pequena área, sabe, era um negócio assim, inacreditável, e a França ganha no, no, no tempo extra e tal foi, foi. exatamente, e no dia da queda
3: da Bastilha é,
7: o, a França até então não tinha nenhum título mundial, mas teve alguns, ti, um, alguns times, alguns jogos e copas que ela tinha ido muito bem, e assim ela ganha essa de 98, depois ganha, ganha agora de 2018 então ela já é considerar hoje uma grande seleção. Até 98 não era. É a mesma coisa a Espanha, né? A Espanha, ela vem das outras Copas ali antes de 2010 fazendo boas campanhas. É que às vezes é... aí a... acontece que né, o Brasil perdeu pra Bélgica de 18, todo mundo falou, como pode perder a Bélgica? Mas a Bélgica, tem eles tiveram grandes times. É aquela coisa, ganhou um primeiro título mundial, depois fica marcado sempre. Aí vira uma grande seleção, né? É o que falta pra Holanda.
4: Eu ia falar isso agora, não quero secar, mas passou da hora da do da Holanda levar um caneco pra
0: casa é. se você parar pra pensar a França desde 98 nessas últimas 20 anos é a seleção mais exitosa que a gente tem no plano internacional ela ganha 98 ganha 2018 ela é vice campeã em 2006 perdeu nos pênaltis da Itália a famosa cabeçada de Zidane ela teve uma copa de 2010 péssima mas em 2014 ela é eliminada nas, nas quartas para campeã pra Alemanha e se eu não me engano
4: são duas Eurocopas duas Eurocopas
0: né? Né? no meio do caminho é
4: 84 com Platini e 2000 com o Jao, aproveitando do título de 98. É,
0: cara. Nesse meio do caminho ela foi semicampeã pro Eurocopa contra Portugal, se eu não me engano. Aí Eu tô agora de cabeça aqui. Foi, foi.
7: E o Cristiano Ronaldo não jogou, né? É, é.
0: exatamente. Então, assim, você, mas você vai ver né, em história de Copa, desde no, nesses últimos 20 anos ela é a seleção dominante. Assim, É a seleção a, a, quase a ser batida, sabe? Então, assim, é, é algo a se considerar. E tá chegando agora em 2022 com um time de respeito novamente, né? Não é, talvez, o mesmo nível de 2018, mas, porra... Tem, um,
7: apesar de alguns desfalques. É, tá chegando. Mas eu acho que... Sim, essa Copa agora de, de 22 no Qatar, eu acho que vai ser a Copa mais, assim... Eu apostaria em qualquer seleção, porque eu acho que o tempo de preparação é muito curto, apesar de aparentar, vai ser a melhor Copa, porque os jogadores estão é, na metade ali do campeonato dos do seus países, então eles estão bem fisicamente. Mas uma semana para se preparar pra Copa do Mundo, tiro curto, sete jogos, seleção que, até 2018, 2018 a França vence, mas ela meio que, é, ela se encaixa no meio da Copa. Eu acho que vai ser muito parecido com 18. A seleção que se encaixar ali, apesar de Brasil e Argentina ser os favoritos, mas a seleção que se encaixar ali bem, é a grande favorita. Então pode até dar uma zebra aí, qualquer um. Até uma seleção que não tenha nenhum título mundial. Mas eu sinto um quê de um
4: oba-oba reverso em relação ao Brasil. A mídia tá aí. Nunca uma seleção esteve tão bem preparada. Sério? Preparada com o quê? Jogando as eliminatórias? Ah, não, né? Jogando com adversários que, sei lá, sei lá, né? Eu acho que não é tão assim, né? Eu acho que o pachequismo fala um pouquinho alto demais. Treino é treino, jogo é jogo. É, então,
7: mas... Ah, não sei. E, e tem aquela coisa que eu tava falando muito, né? Ah, o Brasil é, não jogou com nenhuma seleção da Europa. Ok, eles também não jogaram com nenhuma seleção sul-americana. Argentina Argentina pegou a Itália na finalíssima e passeou. E tem que lembrar que esses jogadores, né, eles estão se enfrentando o tempo todo, então a seleção, instituição, seleção brasileira jogar com uma europeia, não mas os jogadores estão se enfrentando, eles se conhecem, né. Eu não sei se estaria tão despreparado assim, mas olha se eu tivesse que apostar assim é, Brasil, Argentina e Alemanha para ser campeã dessa Copa
0: Realmente eu, eu vejo isso, eu entendo sua, sua preocupação de, de, de parecer que a gente está excessivamente preparado parada e que, de fato, tá um pouco incógnita. Mas, cara, a gente tá chegando com um time de respeito. É, se você for ver a escalação do Brasil, cara, desde 2006 a gente não tem um time tão forte como a gente tem agora, é, sabe? O, o que não quer dizer é que a gente vai ganhar. Acho que desde 2002 não se tem um
4: time assim. Pelo
0: menos no, no, no papel, né? É, tô falando no papel, porque 2006 tinha um timaço também, né, cara? Tinha um time que tava voando, acabou de ser campeão lá da Copa das Confederações e... Quadrado Mágico, vai fazer, vai acontecer acontecer e tal, acabou sendo frustrado, mas, digo, antes da Copa, o Brasil em 2006 era favorito de longe, era coisa assim, Brasil vai ser bicampeão, sabe, e, e pronto, tal, acabou vai que... Atropelar que vai atropelar todo mundo. Vai atropelar e foi uma Copa bem medíocre, né, e, e aquele jogo com a França que a gente perdeu, mas aí você vê, 2010 era, era um time bem modesto, bem modesto, é aquilo que a gente tava falando ali, time de Dunga, né, e é eliminado no nosso pior jogo, no nosso melhor, perdão, é eliminado no nosso melhor jogo que é contra Holanda, que a gente tava dominando no primeiro primeiro tempo, até chegar um Felipe Melo, e aí acabou com o jogo. É, acabou reversamente, <risos> contra a gente, né, mesmo sendo nosso time. 2014 foi aquilo, né, enfim, não foi só o 7x1, foi até chegar o 7x1, o Brasil chegou aos trancos e barrancos na semifinal da Copa em 2014. Pô, ganhou, ganhou do Chile nos pênaltis, depois de quase perder no último lance da prorrogação. Ganhou da Colômbia com um gol do, do, do David Luiz lá da PQP, chutou aquela falta e tal, e acabou ganhando a Colômbia. E aí chega no Brasil, o Brasil tem que jogar contra o Brasil, como o Brasil na, na Alemanha, é isso aí, vamos sem ganhar. Neymar. Sem, sem Neymar. Sem Neymar, que tava machucado, exatamente, e tal. Tom chapuletada, né? E Copa Passada, cara, que também, assim, foi uma primeira fase muito doída, né? Todos os jogos foi bem, assim, puta, vai passar, não vai passar, vai, vai entrar a bola, não vai entrar, era, era sempre 1x0 um de pouco e tudo mais. Chega numa semifinal contra a Bélgica, toma um gol logo no início, toma um segundo gol no contra ataque que aquele segundo tempo que foi um drama, né cara, não sei quanto vocês, eu, até hoje eu às vezes acordo, lembrando aquele jogo porra, a bola não vai entrar, foram, sei lá, 20 chances do Brasil no segundo tempo, e a bola não entrava, né, mas ainda assim, não era um time era um time que tinha feito uma eliminatória maravilhosa, só que chegou em 2018 a galera decidiu parar de jogar o William o William morreu em 2018 era um cara que tava jogando tudo, não jogou nada em 2018, então chegando agora, tava com um bom time, numa galera numa boa fase, em geral os principais jogadores em boa fase, sem a a famosa Neymar Dependência, né? Hoje a gente tem outros jogadores uh, que estão jogando muito bem. Com uh, alternativas, a gente não joga só de uma forma. Cara, a gente tem oito atacantes, sei lá, e cada um joga de uma forma. Nove atacantes, e cada um joga de Isso uma incrível. forma. diferente. É, é É maravilhoso. 94 era Bebeto e Romário e aí tinha lá Ronaldo e Viola no banco, mas era mais ou menos a mesma coisa todo mundo, entendeu? Agora não. Tem ponta, tem centroavante, tem um meio armador e tudo mais. Tem realmente um, um cardápio sabe? porque até os entendidos de futebol, né, falam não,
7: mas o Brasil vai é muito desequilibrado porque nove atacantes. Eu fico pensando, eu falei Brasil, perdendo no jogo. Você vai colocar o que? Zagueiro colocar atacante, coloca time tipo que colocar cinco atacantes, você coloca, tem que ganhar o jogo tem, é, ah, vou colocar por isso que a, a convocação do, do Daniel Alves que foi a, a polêmica da Copa ou pelo menos aqui, né, pro, pro, pro Brasil, sim, realmente faz, assim, diferença, ele tá indo mas eu acho que pelo grupo provavelmente ele não vai entrar em nenhum jogo e assim, são 26 convocados até a Copa passada era 23, abriu três vagas se só o Daniel Alves é tá sendo contestada é porque a lista não
0: é tão ruim, eu acho que é o melhor que a gente tem. Digitou totalmente do já tá com duas horas e quinze, mas enfim é. saiu de sidecast histórico pra virar análise esportiva é, é, é o começo do bolão é o, é o começo do <risos> bolão <risos> mais algum comentário pra fechar aqui? tô esperando
4: aparecer o novo povo povo nessa
0: agora
4: <risos> Quem sabe, sei lá, a víbora chifruda do Catar que falar
0: previsão. Saudades. É o um leicinho, é o um leicinho. O povo Pou lembrou bem, cara. O é, povo é, é,
4: que não, é, errou, é, é. que não errou,
0: hein? Não errou nenhuma. E, oh, uma última coisa que eu queria falar de 98 é a música maravilhosa de, de Rick Martin, que vai ser a música que vai encerrar o cast de hoje. a uh, Ale, ale, ale. Enfim, que até... Eu acho que só perde pra, pra Shakira, né, agora. Waka Waka. Ah, Waka Waka é
1: sensacional. Waka Waka é a melhor de
0: todos. Mas 98 é
3: maravilhosa. Apesar de ser um plágio Waka Waka,
0: é a melhor de todos. Quem não plajeia hoje eu... em dia? Tudo é plagiado. É, <risos> Gente, vocês
1: descobrem a coisa A desse ano eu não sei nem qual é de tão ruim
0: ah, eu Também não lembro não, cara não, Realmente não sei eu, eu mal lembro do Brasil A, a do Brasil era aqui, ela... tanto, tanto, tanto Mas eu não lembro da letra e tal Mas era péssima Agora, o que eu lembro do Brasil, sim Era nas transmissões do famoso Isso sim que, que me marcou Ah, é verdade <risos> Mas enfim, gente, a gente já tá aqui falando qualquer coisa mesmo, enfim, mas é isso. A Copa tá acontecendo, eu não sei quando esse episódio tá saindo, espero que o Brasil esteja bem, espero que a gente esteja bem colocado, é, é, espero que o Brasil enfrente a Argentina na semifinal, porque não? Vai ser um jogaço e que a gente ganhe não vou torcer pro Messi. É, enfim, palavras finais, gente, pra acabar aqui hoje? É isso. É isso. Bota ponta. Bota, ponta. Bota a ponta. Bota a ponta, Tite. tite que não falta é ponta nesse tiro. Ah, já coração. coração. Queridões, ficamos por aqui. E... Vamos pra frente, Brasil. É isso aí. Tocar essa música na cabeça de <risos> ato. Desculpa, gente. Exa! Será que vai ser assim que o Galvão
1: vai gritar?
0: Eu, olha só. E, exa, se, exa. e se a gente complementar a, a segunda parte da música em zero, Como é que é? é 94 Romário, em 02 Fenômeno, é, Brasil...
3: Primeiro tetracampeão.
0: 22 é Adenor. É isso, cara. É o é. próximo. Aí, pronto. <risos> que horrível. Que horrível. <risos> Brasil é que o
3: Ou vai ser Neymar Menino. Não, não. Ah, pode acabar. Pode <risos> acabar. <risos> <risos>
8: Para o informe semanal dos textos da semana E a semana começa com uma resenha do Túlio Monegato Tonheiro Encanto da Disney, uma análise pessoal eu ainda não assisti o filme, confesso, mas já ouvi muita gente falando bem e pegando essa resenha do Túlio, que destrincha ali todo o significado por trás, uma resenha que está encantadora, diga-se de passagem, eu estou com muita vontade de assistir, então não vou demorar mais. E na quarta-feira, a ciência e a indústria do tabaco, do João Victor Nizer. O João Victor, de novo, trazendo um pouco, a... quebrando um pouco os mitos do negacionismo científico, da contra-ciência, agora trazendo o caso da propaganda feita pela indústria do tabaco. O que tem muita relação com um pouco do que a gente está vivendo hoje. E na sexta-feira a Michele Santos vai falar de um tema muito importante de, de se disseminar, de se conhecer, que é endometriose. Sentir dor não é normal. Então fica aí para você, especialmente para você que é mulher, mas também para quem é homem, porque a gente convive com mulheres. Essa informação importante de saber, é perceber os possíveis sintomas aí da endometriose para procurar ajuda médica quando precisa. E esses textos e mais muito muito mais você encontra lá em www.deviante.com.br. Já passa lá para ler o texto e deixar aquele comentário maroto para os nossos redatores. E você também pode vir e se tornar um redator deviante e receber um comentário baroto, ajudando a ciência a se tornar mais divertida. É só mandar um e-mail para contato Eu sou André Trapani, encantado com a divulgação científica do portal Deviante e apagando a luz da torre do referido.